0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de Microsoft, de l'actualité Windows, mais aussi de Dial, Teams et Edu. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 juin 2017. Et pour ce dernier épisode, normalement de la saison 6, j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe composée de, de fidèles. Bonsoir Cassim. Bonsoir,
1: bonsoir, bonsoir. Tu vas Bonjour. bien Bonjour. Bonjour si vous nous écoutez la journée, faut toujours le dire.
0: C'est vrai. C'est vrai, mais bon, là il est 21h17, donc bon. Euh, oui, ça va, ça va. Parfait. Nous avons également Monsieur Floriancy qui est là. Comment vas-tu Florian
2: Ça va, c'est un peu laborieux, mais ça va.
0: Bon. Euh, tous nos autres camarades sont actuellement indisposés pour euh, diverses raisons. C'est vrai que c'est la fin de l'année scolaire. Il y, y a de gros flemmards et il y a aussi de nombreux projets qui se terminent. Donc bon, allez, on les excuse et puis on pense euh, bien à eux. Alors, Cassim, euh, ce soir, si tu es d'accord avec moi, on va commencer par tirer au sort le gagnant du concours et ensuite on traitera euh, l'actualité on a pas mal de petits sujets il n'y a pas de gros sujets euh, pour cet épisode donc on passera plus ou moins vite en fonction de nos intérêts de chacun euh, dessus
1: oui bah, pas tout, euh, pas forcément une actualité non, non bah... plus euh, incroyable
0: hein. non non hein, voilà mais il y a des petites informations moi je sais qu'il y a des petits trucs qui m'ont plu voilà que j'ai relevé ah ouais. et... allez donc euh, tout de suite après ce jingle on attaque avec le concours <musique> Alors, euh, j'ai pas les chiffres exacts du concours, mais on est autour d'un millier de participants euh, cumulés sur Facebook et Twitter, donc ah. c'est quand même, je crois, le record. 6 millions d'après euh, d'après <rire> la police, et 995 d'après Lifetile. Non, non, alors, sérieusement, oui, on est autour, quasiment autour de 500 participants sur Twitter et à peu près la même chose sur Facebook. Euh, donc, ben, merci à tous ceux qui ont partagé, retweeté le, le concours. Et, ben, voilà, ça nous a permis d'avoir un peu plus de visibilité sur les internets. Euh, oui, oui, je me suis trompé, Florentin, ça arrive. Florentin nous dit que c'est inversé chez nous, la police, la police qui donne plus que les organisateurs.
1: Oui, ben, c'est, c'est le monde, c'est, voilà, c'est Microsoft. Bon, non,
0: c'est ça, le monde à l'envers, tout à fait. Alors, euh, ben comment on va procéder Finalement, on va tirer au sort un gagnant Facebook et tirer au sort un gagnant euh, Twitter. Et Cassim, ensuite, tu iras sur random.org et tu nous choisiras alors un pour le gagnant Twitter et deux pour le gagnant Facebook. Et comme ça, on connaîtra l'identité du vainqueur. Ça marche Oui, oui, oui. Tout à fait. oui. Okay. Allez, alors, euh, le possible gagnant désigné par Twitter est, est Kasim... Maxime Vitz. Maxime Vitz est le possible gagnant hop désigné pour Facebook et... C'est Sylvain Bruyère. Alors, j'en connais un sur deux. S oui, 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 on connaît bien Sylvain Bruyère. Allez, alors, Cassim, petit random.org, s'il te plaît.
1: Je tape random.org et je veux faire quoi après ah oui. euh, euh, je... Tu
0: tires un, au sort entre 1 et 2, s'il te plaît. Entre
1: 1 et 2, oula ouais,
0: C'est très compliqué. La prochaine ouais. fois, on fera Instagram et on fera entre 1 et 3. Le résultat ah oui. est le
1: numéro 1.
0: Le 1. Donc, c'est notre participant Maxime Witz qui a gagné. Voilà, donc j'ai le tweet de Maxime et je vais lui. Euh, bref, voilà, donc tu as dû voir mon message, Florian, maintenant, Alors, sur Twitter.
2: Je continue continuer à checker, et... bon attends, je... je vais me remettre sur Lifestyle pour voir si je, je le trouve bien. Tu as bien posté avec Lifestyle, hein, j'imagine
0: Ah oui, avec Lifestyle.
2: Euh, oui, une seconde, Oui, mix tu as gagné le Surface Dayol. à toi de nous contacter pour des coordonnées. Voilà, direct.
0: Et voilà, hop, et puis je vais le préciser quand même écoutez voilà j'espère qu'on a fait un heureux et puis il faudra demander à l'ami Randalflag qui a gagné le dial de, de Podren ah, oui, si comment il s'en sert c'est ça hmm bon mais ça marche allez messieurs on enchaîne avec un nouveau jingle et puis on passe aux news et rumeurs alors bon pour commencer Cassim, Florian euh, on le sait c'est habituel euh, il y a de nouvelles builds qui sont sorties alors, des nouvelles builds pour les mobiles et pour les PC. On va passer ça rapidement, puis on passera aux, aux autres sujets. Oui. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut parler de la build mobile Ou Je m'en charge, vu que je suis encore <rire> sur Windows 10 Mobile.
2: Je veux bien. <rire> Vas-y, <rire> je, Vas
1: je t'en prie, présente les millions de nouveautés de la build mobile. Non,
0: alors... Pas de grosses, grosses nouveautés ici. Euh, principalement euh, des petites choses, euh, des petites choses, des petits correctifs, enfin des petits correctifs qui peuvent être sympas. Euh, il y a eu des avancées au niveau de la gestion de la caméra et des logiciels qui font appel aux médias et qui vont euh, réduire leur consommation de données. Euh, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais moi je sais que sur le 15-20, j'ai une batterie qui est un peu vieillissante. Il est un insider. Et si je prends des photos pendant une petite heure... Euh, j'ai ma batterie qui est quasiment vidée, donc j'espère que cette mise à jour va bien euh, résoudre ce problème, du moins lui redonner de l'autonomie. On a également, chose où beaucoup de gens se plaignaient, le Bluetooth, la connexion Bluetooth va être euh, améliorée. Euh, elle est normalement plus stable. Alors moi j'ai pas trop de soucis, mais, j mais moi j'utilise très peu le Bluetooth en fait, donc euh, le peu de fois où je l'utilise, ça marche bien. C'est surtout en fait avec la montre. Euh, donc il n'y a pas de, de problème à ce niveau-là.
2: Je l'ai pas beaucoup utilisé je pense... non plus. Par ouais. contre pour la, je pense que,
0: ouais. pour la musique.
2: La faute, non. Oui, c'est pour ça que je l'utilisais moi. Effectivement, avec une enceinte JBL PlayUp 180 je crois, euh, ou quelque chose comme ça, qui était une vieille enceinte vendue avec les lumières, Je sais pas si vous vous rappelez. Mais...
0: Oui, 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 d'accord. La voilà. verte. Ou la orange, euh, non,
2: non, non. Une grosse. C'était une grosse enceinte JBL de très, très bonne qualité. Elle coûtait un peu cher. Mais elle est super bien. Bref, elle marche toujours. Et euh, pour la photo, je suis assez d'accord. Enfin, pas avec tes... même avec le 15-20, quand tu mettais des applis pro-shoot, etc., pour les, pour les photos, pro-shot, pas pro-shoot, euh, la batterie se euh, vide assez vite et l'appareil devenait tout chaud. Voilà. Mais bon. Ok,
0: donc ça, normalement, c'est corrigé.
2: J'essaierai de tester, et... même si je reçois plus les builds. Mais...
0: Donc, notre gagnant m'a donné ses coordonnées postales, donc c'est parfait.
2: Ah oui, ça a été rapide.
0: Eh oui, 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 il était connecté.
2: Ah oui, forcément. Ah, voilà, c'est fait.
0: Oui, Dermins nous dit que le Bluetooth, c'est juste horrible pour lui et que son casque, ça marche pas bien. Tant pis pour lui, donc ça devrait quand même marcher mieux pour le reste. Il euh, y a un problème de perte de données au niveau des, des emails, des contacts, des SMS. En fait, tous les flops qui normalement ont été résolus ou en tout cas corrigés. Et on a le NFC qui devenait non fonctionnel par moment. Alors, c'est vrai que le NFC, je sais pas si vous l'utilisez beaucoup. Non. Non, Cassim Non. Non plus, moi non plus. J'ai dû m'en
2: servir une fois depuis que j'ai un appareil qui fait le NFC. Donc euh, voilà. Mon seul appareil qui gère le NFC, c'est bah, la même enceinte en fait. Elle fait NFC et Bluetooth.
0: Pour l'appairage et Bluetooth pour voilà. la transmission de données. C'est ouais. ça.
2: Mais sinon je m'en suis jamais servi
0: donc voilà ça c'est les petits ajustements qu'il y a sur mobile on rappelle qu'on est sur une branche de garage en fait pour, les pour Windows 10 mobile en tout cas ce n'est pas euh, la Fall Creators Update qu'on va avoir mais c'est juste la branche Feature 2 voilà, donc feature. Euh, des correctifs peut-être quelques nouveautés mais normalement il devrait plus y avoir grand chose qui arrive sur le mobile donc je pense que Cassim, tu as peut-être suivi un petit peu plus ce qui arrive sur la build pour PC ouais. celle qui est sortie hier
1: il bah, y en a deux même qui sont sorties en fait il y en a une hier et une la semaine dernière
0: Ouais ouais bah on va parler de celle d'hier directement je pense. Euh, Parce bah, que celle deux... de la semaine
1: dernière il ah, n'y avait pas ah, trop de nouveautés. Si si il euh, y a eu énormément de nouveautés. Euh, les deux, en fait les deux se complètent. Celle d'hier, il n'y avait eu pas beaucoup de nouveautés, et c'était très axé sur la sécurité. Euh, alors que celle de la semaine dernière avait beaucoup de nouveautés et plus de fonctionnalités en général, quoi, de, de nouvelles fonctionnalités.
0: Euh, bah, Donc je confonds avec faire... celle d'avant encore.
1: Ouais, c'est celle d'avant qui n'avait pas vraiment eu beaucoup de choses. Euh, donc je vais faire un petit tour, puis vous m'arrêtez Je pense si vous avez enfin, je vais faire... euh, des questions, je vais faire section par section, quoi. Un peu. Euh, donc d'abord on commence avec Edge, qui a eu vraiment un focus dans la. Donc, je commence avec la build de la semaine dernière. Euh, donc il y a vraiment eu un gros focus sur euh, Edge. Ils ont amélioré euh, la fermeture des onglets. En fait, je ne sais pas si vous avez, si ça vous est déjà arrivé de tomber sur une publicité. Un onglet en fait qui s'ouvre avec une publicité et où euh, la publicité génère des pop-ups, euh, des sortes de non, dialogues où il faut euh, dire ok, pas ok, etc. Et en fait, ça vous empêche de fermer l'onglet en fait
0: à cause de ce dialogue-là en fait. J'ai jamais eu ça. Non, j'ai jamais eu non plus.
1: Euh, bah, c'est un truc euh, fréquent. Euh, c'est un type de, de, de pop-up malveillant assez fréquent.
2: Ah oui, c'est volontaire, ok. Pour.
1: Euh, tu... oui, c'est vraiment. En fait, c'est voilà, il y a une pop-up qui est générée spécialement pour que tu puisses pas fermer l'onglet et que tu te prennes la pub en fait. Euh, et donc en fait l'onglet ils vont euh, permettre que tu puisses fermer l'onglet à, à n'importe quel instant et que tu auras toujours le contrôle ah oui, en
2: utilisateur. Si
1: ouais. peu importe s'il y a une même s'il y a une fenêtre javascript ouverte par dessus, un dialogue ou quoi que ce soit tu pourras quand même fermer l'onglet tout le temps
2: sans, fermer, sans cliquer sur les options du... ouais,
1: ouais c'est ça okay. euh, ils, ils ont simplifié le passage d'un navigateur comme Chrome à Microsoft Edge notamment ouais. sur le, le backup des paramètres et des cookies pour vraiment que tu retrouves en fait par exemple les sessions qui étaient ouvertes sur Chrome soient ouvertes sur Edge. D'accord. Ils ont amélioré, ils ont ça c'est des petites voilà des petites améliorations pour faciliter la vie dans Edge. Ils ont amélioré le support des EPUB des livres. Notamment tu peux faire maintenant un clic droit sur les mots et demander directement à Cortana des explications. Faire une recherche avec Cortana. Tu peux prendre en note par écrit des choses par-dessus le... Enfin, tu peux mm -hmm. ouvrir, en fait, tu peux créer des post-it à partir d'un paragraphe et les prendre en note dans le post-it, à la main, avec le stylet. Et maintenant, les livres sont synchronisés par le Windows Store entre tous les appareils Windows 10. Notamment, ils synchronisent la progression de lecture, les éventuels marque-pages et les éventuelles notes, en fait. Alors, quand
0: tu dis qu'ils sont synchronisés par le Windows Store, c'est-à-dire que je suis obligé, pour ça, d'avoir acheté mon livre sur le Windows Store
1: Ouais, là, c'est spécifiquement pour le, les livres achetés depuis le Windows Store. D'accord. Euh, je pense que ça leur permet, euh, parce que du coup, euh, le, ça permet que le fichier, en fait, soit il est chez eux, en fait, et ils, ont, ils synchronisent les, le contenu additionnel. Donc, par exemple, tes bookmarks, tes marque-pages, ils les synchronisent avec ton compte. Mais si, par exemple, c'était un livre personnel que tu aurais dans ton dossier, je ne sais pas, dans ton dossier livre. Livre numérique, euh, par exemple. Livre numérique, bah, ça les obligerait à essayer de faire une sorte de synchronisation de ton livre depuis ton premier PC sur les autres PC. Euh,
0: ouais, mais on euh, pourrait imaginer ouais. que ça soit faisable grâce à OneDrive.
1: Oui, par contre, voilà, j'espère que peut-être un jour, ils proposeront que les livres qui sont, euh, comme la musique, euh, les livres qui sont mis sur OneDrive puissent être partagés comme ça. Ouais, ça serait bien.
2: Moi, je dis qui sait, ça pourrait arriver en fait. Ce ça serait, ça serait pas quelque chose que j'utiliserais, mais bon, ça peut toujours servir.
0: Bah, ça, que... permet, euh, ça permet de vraiment pouvoir partager ta lecture que tu as commencé à un endroit sur tous tes appareils. Euh, c'est vraiment le seul intérêt. Mais après, euh, bon, c'est vrai que quand tu as une liseuse, oui. euh, cette fonctionnalité de lecture des e-pubs de Edge est sympathique, mais sans être non plus fondamentale.
2: Moi, c'est plus le PDF oui. que je trouve pratique. Oui. Mais bon.
0: Ah. Euh, bon okay, après sur Edge,
1: sur Edge, ils ont aussi amélioré l'expérience pour les favoris. Euh, tu peux oh. plus, quand tu ajoutes un favori, tu peux plus facilement choisir le dossier. Euh, tu peux les modifier. Parce que ça, la gestion des gérer. favoris
0: était quand même assez minable jusque-là.
2: Ouais, ouais, on ouais. avait vu pire, mais euh, bon bien oh, tu pouvais pas bien. la gérer.
0: Si là il fallait passer par un petit... Ouais, c'était tellement
2: difficile. Ouais, c'était pas pratique du tout. quoi Il fallait en ouais, fait savoir. Ouais. Oui, alors ok, si tu veux dire que c'était pas accessible, non ça je suis assez d'accord.
1: Non mais maintenant tu ne vas pas avoir, par exemple carrément pouvoir faire un clic droit sur les favoris et euh, éditer l'url du favori. Euh... Je peux
2: les déplacer aussi maintenant. Hein. Ah, que...
1: Voilà. Non... Oui, mais avant tu ne pouvais pas par exemple non, éditer l'url. Bah, c'est sûr.
2: Ouais. C'est bête
0: quand même.
1: Oui. Donc ça c'est pour les nouveautés de Edge. Oui. Euh, je rajoute que dans la nouvelle build d'hier ils ont aussi amélioré des choses pour les clients de Windows 10 Enterprise euh, en termes de sécurité. Euh, ils ont rajouté des choses pour Microsoft Edge mais ce sera pas accessible pour le grand public. Euh, et donc ça c'est voilà c'est le tour pour Edge pour le moment. Euh, ensuite ils ont rajouté euh, ils ont annoncé le support de la norme emoji 5.0 donc ça je suis sûr que vous l'attendiez beaucoup
0: Ah oui bah, alors ça ils en ont fait tout un foin mais personnellement c'est le truc dont je me fiche mais royalement
1: Alors euh, plus sérieusement c'est quand même euh, relativement important entre guillemets bon ça reste des emojis on s'en fout un peu mais euh, c'est important <rire> dans le sens où euh, où, les, où Apple et Google ont annoncé euh, chacun le support de emoji 5.0 pour euh, leur prochaine version d'iOS et Android. Et en fait ça va permettre que si un utilisateur sur iOS poste un emoji de emoji 5.0 qui fait partie de cette norme, bah, il faut que tu que Windows il affiche pas un carré blanc mais qu'il affiche quelque chose quoi. Bien et, que, sûr. et puis que ce soit quelque chose qui ressemble à peu près euh, à, à ce qui est affiché sur iOS et Android pour que bah il y ait tout simplement les gens il n'y ait pas de trucs perdus en traduction enfin qui mmh. se perdent un peu dans le dans l'expression quoi.
0: Oui, bah oui, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est tr très bien, mais ça reste de l'emoji.
1: Oui, voilà. Euh, D'ailleurs, ils ont revu place. aussi, ils ont revu le design de quelques emojis qui, justement, étaient un peu euh, éloignés de la norme. Euh, donc, ils les ont revus pour que ça ressemble, ça reste toujours dans leur style, mais ça ressemble un peu plus à ce qui se fait ailleurs pour que, quand on voit un emoji, voilà, les autres euh, puissent avoir le même sentiment, en fait, qu'ils comprennent. Euh, mal. Euh, quand on voit quelqu'un qui pleure c'est pas quelqu'un qui est en train de rigoler c'est quelqu'un qui pleure <rire> ça c'est typiquement l'emoji le, que les gens confondent donc voilà oui. euh, et plus intéressant par contre un vrai, là entre guillemets un vrai problème c'est pour les gens qui aiment utiliser les emojis c'est très facile sur tout ce qui est euh, appareil à écran tactile parce que les claviers virtuels ont toujours un bouton emoji tu peux les sélectionner dedans et c'est à peu près simple euh, par contre sur PC euh, C'est quand même assez compliqué de rajouter un emoji. Il aller le trouver sur. En gros, il faut le... faut le trouver sur Google, le copier-coller le... dans ton message. Quoi. Y a Mais pas non, dans... tu vas
0: sur Bing pour faire tes recherches parce qu'en plus tu gagnes des points. Voilà, ou tu vas sur Bing.
1: Mais je veux dire que es... ton clavier ne <rire> le fait pas tout seul. Pardon. quoi. C'est pas très pratique. Quoi. Non. Et là, justement, ils ont... ils ont rajouté. Ils avaient rajouté un panneau euh, lors d'une build précédente qui permet euh, de facilement rajouter. Euh débile, donc pour l'instant c'est que dans le clavier anglais mais c'est genre, tu fais Windows plus point et ça ouvre un panneau avec tous les emojis disponibles et là ils l'ont amélioré pour que ce soit vraiment pratique, euh, c'est que c'est comme la touche euh, Windows, c'est qu'en fait tu commences à taper une recherche, enfin tu commences à taper ton mot, par exemple eux ils mettent l'exemple de fleur tu commences à taper fleur et il va te proposer l'emoji d'une fleur en fait. et si tu appuies sur entrée, en fait il remplace ton mot par l'emoji en fait.
0: Comment en fait ça fait sur les, les Windows Phone
1: Exactement. Et du coup c'est assez pratique euh, sur PC. Donc là c'est pour moi c'est une vraie. Ça pour le coup c'est un, une en tout cas entre c'est une vraie nouveauté pour les gens qui utilisent les emojis. Après voilà comme comme on disait ça reste des emojis on s'en fout un peu. Euh, mais voilà c'est une, une vraie que nouveauté. Ils il, il résolvent quand même un problème d'ergonomie qui était que tu pouvais pas créer des emojis, euh, tu pouvais pas insérer des emojis facilement sur PC. Quoi.
2: Il fallait tous les chercher puis appuyer dessus en plus, enfin cliquer. C'était
1: vraiment pas pratique. Euh, voilà. Bon, avec des nouveautés un peu plus sérieuses. Euh, oui, vas-y. Il y a OneDrive qui va permettre de télécharger des fichiers à la demande. Vous savez, ils ont rajouté, ils ont remis en place le fait que oui. qu'on n'est pas On obligé de On a appelé les placeholders. Oui. Voilà, ils ont remis en place les placeholders. Euh, là, ils vont un peu plus loin, où en fait, les applications vont pouvoir dire, euh, euh, bah telle appli, euh, j'ai besoin de tel fichier, et l'application va pouvoir aller ordonner à, à OneDrive de télécharger la, le fichier, et de le synchroniser, en fait. D'accord. Euh, voilà. Bon, je passe sur des nouveautés un peu plus mineures de clavier virtuel pour le japonais, ce genre de choses.
0: Oui, ça ne euh, concerne pas directement ici.
1: Je termine avec une ou deux nouveautés intéressantes. Euh, la possibilité de suivre l'activité de la carte graphique dans le gestionnaire des tâches, c'est un truc qui manquait pour les joueurs, euh, enfin ceux qui, surtout les joueurs, oui, parce que c'est ce qui utilisait le plus la carte graphique. Euh, ben voilà, tu sens que ton PC ralentit ou tu comprends, tu te demandes si, ton, si ta graphique est utilisée à, à fond ou ce genre de choses euh, jusqu'à présent le gestion des tâches faisait un suivi de la mémoire vive et du processeur mais il ne faisait pas un suivi de la graphique euh, à partir de là ce sera possible en fait. il euh, y a même un suivi détaillé par euh, type d'activité donc par exemple du calcul 3D, du décodage vidéo euh, ce, de l'encodage vidéo ce genre de choses tu peux, voilà, tu peux aller détailler chaque graphe euh, entre 0 et 100% d'activité il y a d'autres petites nouveautés pour les joueurs de type euh, pour surveiller, euh, comment dire, pour euh, facilement réparer des problèmes d'accès au réseau de, du Xbox Live. C'est des trucs qui existaient déjà sur la Xbox et qui rajoutent sur Windows 10. D'accord. Euh, quoi d'autre à dire euh, Ils il continuent d'améliorer l'interface. Ils rajoutent euh, la. Euh, on se souvient qu'à lors de la conférence Build, ils avaient annoncé leur nouvelle euh, leur nouveau design language. Donc leur, nouvel oui. style, leur nouveau style d'interface. Euh, ils avaient déjà rajouté des choses dans, une, dans les Build Insider. Ils avaient déjà rajouté le style euh, acrylique, qui est cette sorte d'effet opaque, un peu euh, d'effet de, de flou, euh, translucide. Euh, donc ça, ils l'avaient déjà Un complément du blur. Oui, en complément du blur. Là, ils rajoutent euh, un effet... Donc en fait, l'acrylique, ça, ça, ça ajoute une texture en fait, t'as l'impression d'avoir euh, bah, c'est vraiment ça donne un aspect physique un peu au truc euh, là il rajoute l'effet reveal c'est euh, en fait quand tu passes ta souris sur un élément ça le surbrille d'une façon assez particulière euh, donc c'est un nouvel élément et un truc que je demandais, alors j'ai souvent respecté, rouspété, donc je vais quand même le mentionner quand il le rajoute, c'est quand même écoute euh, j'avais rouspété sur le fait que dans l'explorateur de fichiers euh, quand, on cliquait, quand on faisait un clic droit sur un fichier il y avait, euh, l'option envoyer vers. Ah oui. Qui ne servait oui, pas à oui, grand chose. Oui, qui sûr. servait à, tu pouvais, enfin, quand tu, quand tu cliquais et que tu avais envoyé vers, tu disais, ah, je vais pouvoir envoyer vers, euh, euh, envoyer vers un contact, envoyer vers des amis, etc. Je ne sais pas trop vers, vers quoi j'ai envoyé. Euh, et en fait, il te proposait que envoyer vers le bureau, envoyer vers le destinataire de télécopie. Une option que je suis sûr à utiliser tous les jours.
0: Qui euh, était peut-être utilisée il y, a, il y a, 10, 15 ans, hein. Ouais, c'est ça, mais bon, voilà.
1: Euh, ou envoyer vers le périphérique Bluetooth qui doit être un petit peu plus utilisé, mais bon c'est pas non plus euh, parfait. Donc là il rajoute un nouvel, une nouvelle option qui est euh, tout simplement partager. et en fait quand on clique dessus ça rappelle le, le menu de partage de Windows 10, qui va permettre de partager sur Twitter, sur euh, par courrier, par mail, etc. Euh, grâce aux applications universelles. Donc à la fois une nouvelle façon de découvrir des applications qui sont installées sur ton PC, d'inciter peut-être des développeurs à prendre en charge ce menu et en même temps de rajouter voilà une, une option qui va permettre de faire un, tout simplement un clic droit bah, sur une image de tout simplement pour faire un clic droit envoyé sur Twitter si on veut la partager quoi. ce
0: qui ouais. sera plus simple
1: ouais. voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour des grosses nouveautés pour la build pour l'aspect sécurité je vais revenir rapidement dessus pour dire euh, que il y a eu euh, l'annonce du retrait du support de smp 1 qui est un protocole euh, c'est Samba. Ouais, c'est Samba. Euh, c'est le partage de local. La version une qui est abandonnée, parce que c'est celle qui permettait euh, la faille euh, WannaCrypt, qui était le, euh, le ransomware, c'est-à-dire euh, ce virus qui chiffre vos données et vous demande euh, contre une rançon, enfin euh, vous, vous promet contre une rançon de une clé de déchiffrement qu'ils sont pas obligés de fournir. Euh, le propre ils n'étaient pas obligés rançon.
0: de te chiffrer ta machine non plus.
1: Non mais je veux dire c'est propre des oui, oui. c'est de tu peux plus, tu peux la payer et ne rien recevoir quoi. C'est euh, ça, c'est ça. Donc ça ils ont annoncé de l'arrêt du support de SMB1 et ça me permet de faire une transition vers la build qui a été diffusée hier euh, qui justement fait l'accent sur la sécurité je disais, qui met l'accent sur la sécurité et qui ira notamment en particulier justement contre les attaques de type euh, ransomware. Euh, Puisqu'elle permet, elle va rajouter une option dans Windows Defender qui va euh, protéger les dossiers de l'utilisateur, en particulier les dossiers type euh, mes documents, mes images, les films, le, etc., bureau. Euh, donc vraiment les dossiers personnels. Euh, et donc quand une application demandera l'accès à ces dossiers en particulier, si je comprends bien, euh, l'ordinateur.
0: va être sollicité.
1: Ouais, voilà, l'utilisateur va être sollicité. Sachant que il sera possible de rajouter des logiciels dont, auxquels on fait confiance en liste blanche. Par exemple, je fais confiance à OneDrive ou Dropbox. Donc voilà, eux, j'ai pas besoin qu'ils me demandent à chaque fois que je modifie un fichier ou que je fais appel à un fichier dans ces dossiers. Euh, j'ai pas besoin qu'ils me fassent une notification. Ça permettra euh, s'il y a un logiciel malveillant qui est installé à l'insu de l'utilisateur, euh, qu'il ait accès facilement à ces fichiers. Ils ont aussi rajouté d'autres options de sécurité euh, qui vont permettre dans de contrer facilement euh, l'exploitation de failles. C'était des choses qui étaient présentes dans Windows Enterprise et qui maintenant seront installées nativement dans n'importe quelle version de Windows euh, pour vraiment augmenter la sécurité du système, a priori. Oh, euh, je ne vais pas re re trop rentrer dans les détails parce que je suis pas expert en sécurité et parce qu'en plus, ils n'ont pas encore détaillé, ils, ils fourniront la documentation plus tard. Là, ils ont juste implémenté les nouveautés. Euh, mais voilà, c'est tout un tas d'options qui, tu sens, vont, euh, bah, c'est des analyses de mémoire vive, des choses comme ça, qui vont permettre d'augmenter la sécurité de ton PC euh, en essayant de détecter l'exploitation de failles, en fait.
0: D'accord. Ça marche.
1: Donc, c'est quand même deux builds assez dodus, quoi, finalement, quand tu les.
0: Donc, ça fait pas mal de petites choses à se mettre sous, le... sous la dent. Euh, sinon, moi, j'ai oublié une petite chose c'est pour les utilisateurs de Windows Phone, enfin Windows 10 Mobile, euh, il y a également les notifications euh, sur les appareils Fitbit qui ont été améliorés. Euh, normalement, ça devrait marcher. Donc, euh, je me demande s'il faut encore être en, en bêta chez Fitbit ou si c'est ouvert aux... aux autres applications mais j'ai pas eu le temps de regarder encore tout ça, voilà. Euh, et pareil, euh, la connectivité Bluetooth pour les appareils type Garmin, pareil, a été améliorée. Donc on voit que, bon, Windows 10 mobile euh, est mort, mais encore, il bouge. Allez, on continue avec des statistiques. Euh, oui, Florian, est-ce que tu nous parlerais un petit peu des parts de marché de Windows 10, comment ça se porte
2: Eh bien, Guillaume, c'est ce qu'on va faire un petit peu. Euh
0: rapidement parce qu'après bon... Oui, bah... C'est juste une manière de donner l'information.
2: Eh ben écoute, euh, 35% qui utilisent du coup Creators Update, il y a quand même encore 58% sous Anniversary Update, c'est un peu choquant je trouve, mais après ça compte forcément les entreprises dans tout ça. donc, euh...
0: donc Oui, et ouais. déjà ceux qui sont passés à Windows 10, ça fait... Euh, c'est des, des rapides oui. je pense.
2: Oui, non, c'est sûr, il y a encore beaucoup de Windows 7. Euh, sachant qu'il y a une grosse boîte aussi qui doit bientôt passer sous, sous Windows 10. Je ne sais plus quelle boîte c'est, mais c'est 400 000 postes, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est euh, pas rien. Non, c'est pas rien, oui. Et puis, tu as 6% de Windows 10 en threshold 1 ou 2. Là, c'est quand même un peu plus... Enfin, Je veux dire, d'un point de vue sécurité, c'est...
0: Tu dis les gens, ils, ils ont oublié de, de se connecter à Internet Ou comment ouais. ils ont fait Parce que c'est quand Et même... C'est une machine
2: pas connectée, hein, ceci dit. Ça peut être des ouais, de montage montages des machines de jeux qui sont jamais... Conna... Enfin, de jeux jamais connectés, ça devient compliqué aujourd'hui. Mais...
0: ouais, ça devient compliqué.
2: Ouais. La retouche photo aussi, bref. Ouais. Des stations de travail. où la personne. Mais bon, je vois vraiment pas l'intérêt parce que, globalement, euh, on n'a pas du tout perdu en perf. Enfin, moi, je le trouve euh, depuis threshold. Et euh, au niveau des... de l'ergonomie, bon, ça s'est plutôt bien amélioré en assez peu de temps.
0: C'est euh... ça. C'est ce voilà. vraiment, enfin, vraiment dommage de se priver de, de, de toutes ces mises à jour.
2: C'est un peu ça.
0: Sans parler des mises à jour de
2: sécurité. D'ailleurs, est-ce qu'on va parler de... Non, pas forcément. De quoi J'allais je, je dire des applis... Euh...
1: Oui, par contre, euh, moi, ce, que je, ce dont je voulais parler rapidement, euh, parce qu'on nous l'a suggéré dans la chatroom, et je, et je voulais pas oublier, parce que je ne crois pas que ce soit indiqué dans le doc de l'émission, c'est euh, à propos de Samsung Flow. À mon avis, Samsung Flow, tu l'as pas mis dans le doc de
0: l'émission. Je... Non, mais déjà, je vois Samsung, je passe. Euh, voilà, c'est ça.
1: C'est ce que je pensais. Euh, bon, c'est rapidement, c'est une, une petite brève pour euh, dire, euh, en gros, c'était un Samsung Flow, c'est euh, une fonctionnalité qui permet de synchroniser euh, son smartphone Samsung Galaxy sous Android. Avec un ah PC oui, pour sous déloquer une... son appareil. Voilà, avec un PC sous Windows 10. Et jusqu'à présent, ça demandait un PC sous, euh, Samsung, en fait. Et là, ils ont élargi pour que n'importe quel PC sous Windows 10 soit compatible. Donc, euh, le, en gros, si on installe, il y a un logiciel à télécharger sur le Windows Store et euh, des drivers à télécharger. On peut, oui, comme tu disais, déverrouiller son PC sous Windows 10 avec Windows Hello grâce au lecteur d'empreintes euh, de, de son téléphone, euh, mm -hmm. Samsung Galaxy. Et après, on peut également, tu as la synchronisation des notifications. Et la synchronisation des fichiers, que tu peux, enfin, tu peux te transférer des fichiers euh, facilement en euh, sans fil en fait, euh, entre le téléphone et le PC. Donc, euh, c'est des fonctionnalités qui sont assez sympathiques, je pense, euh, quand tu as les deux. Euh, donc, il n'y a pas de raison de s'en priver, quoi, si on a un smartphone Samsung. Et oui, ça demande Windows 10 Creators Update justement dont on parlait à l'instant, oui. le fameux qui est installé que sur 35%
0: des PC par. Voilà, okay. une ça marche mais non mais ça va bien compléter le reste merci beaucoup Kassim euh, moi juste je voulais vous donner le top 5 des fonctionnalités euh, alors c'est Windows Central qui donne ça attendu de la nouvelle mise à jour de Windows euh, 10 Fall Creators Update et voir un petit peu ce que vous en pensiez Alors la première selon Windows Central ce sont les emojis l'emoji panel avec sa mise à jour Il trouve que c'est la fonctionnalité euh, la killer fitter euh, bah, Qu'est-ce que vous en pensez Ah bah, c'est celle, ouais. je... celle dont je Oui, celle dont tu parlais tout à l'heure. Toi Kassim, euh... on sait que bon, bah, voilà. es... je pense que t'es comme moi, tu voilà, t'en tu balances. C'est bien que ça y soit mais pas plus. Euh, toi Florian, les, les emojis
2: mais, Le truc c'est que, <rire> comment dire... Euh... Ouais non, enfin ça, ça m'arrive de mon saint, c'est vrai que je les trouve assez, assez, assez rigolos les emojis Windows. Mais euh, de toute façon, les emojis que tu tapes euh, dans Discord ou Telegram ou d'autres programmes de messagerie, t'auras pas l'emoji... Enfin, tu vois ce que je veux dire Avant que tu sois sur Skype, euh, ton... et encore même avec Skype, les emojis sont, sont pas les mêmes exactement que ceux de Windows. Donc, t'auras pas tes emojis. Euh... T'auras pas les jolies emojis que t'offre justement euh, Windows par défaut. Windows. Tu vois ce que je veux dire ouais. ouais. Ça ouais. va convertir en autre chose. Et du coup, ben, c'est sympa en fait. Euh, je me rappelle à l'époque où j'avais. Euh, j'utilisais en, en daily euh, driver le, le 930, je m'en servais beaucoup plus des emojis. Parce que c'était rigolo dans un petit SMS, tout ça, vers un Windows Phone, parce que ça existe, enfin Windows 10 mobile, mais euh, ouais, bof, je vois pas trop comment... D'accord.
0: Bon, donc les emojis, toi en plus, c'est pas la, la fonctionnalité... Euh...
1: Après, je, je, voilà, je, je trouve quand même qu'ils résolvent un vrai problème. Enfin, c'est pour moi, moi qui viens de... de... D'études en ergonomie en IHM, euh, le fait d'avoir réglé ce problème euh, de façon assez intelligente avec ce panneau d'Emoji et avec le moteur de recherche, je
0: trouve ça intelligent et donc euh, Non mais c'est bien que ça y soit mais c'est pas forcément oui, la ouais, fonctionnalité ouais. tueuse quoi. Oui, genre... oui, oui c'est ça ça n'a pas vois C'est oui, juste euh, que je voudrais rationaliser l'importance du panneau des emojis.
1: Disons que par exemple s'il refaisait complètement l'explorateur euh, pour un truc assez compatible tactile, euh, avec une nouvelle interface et tout ça, ce serait peut être un peu plus majeur que ça
0: par exemple. On est exactement sur la même longueur d'onde allez donc on continue après les emojis. il nous propose euh, le, le people my people donc euh, l'outil qui va nous permettre d'interagir rapidement avec nos contacts préférés qu'on a épinglés à notre barre des tâches alors moi je sais que sur la surface qui est un insider j'utilise quasiment jamais my people je sais pas ce que vous si vous l'utilisez un insider est ce que vous l'utilisez ou pas finalement ce, cet outil?
2: épingler des personnes à avoir des tâches, ça m'arrive de le faire, mais bah, comme, en fait, on a plus de lien comme avant, avec, justement, euh, tous les... Comment dire Avec tous les services, avec Twitter et Facebook, ben, bah, en fait, euh, ouais, à moins que tu utilises, comme, comme dit Guillaume Père, à moins que tu utilises, en fait, euh, Skype, hmm, c'est pas très intéressant, malheureusement,
0: voilà. je trouve. Après, ouais, tu, tu peux envoyer des mails, bon, après, oui,
2: mais ça, mais ça va bien avec tout ce que tu famille... La, la personne... ouais. Une conversation suivie par mail, quoi. Si as un mail avec la personne, bon,
1: ouais, oui, c'est pas très intéressant. En gros, l'idée est bonne, le principe pourrait être bien, mais ça manque d'interconnexion avec des services que les gens utilisent. Quoi.
2: Le problème, c'est que bon, euh, si on demande de revenir à ce qu'il y avait avant, bah, pour le coup, en fait, ça revient à faire ce que faisait Windows de 7 en partie. C'est ça. Et du coup, ça veut dire qu'il faut faire des mages tout le temps, Il faut... ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des devs qui bossent en permanence pour adapter leur, leur... leur code aux API. Euh... Non, mais euh... il y avait
1: typiquement, s'il y avait juste Facebook Messenger dedans, mais le truc...
0: Euh...
2: Oui, ça serait... Ça, des... de... ça, okay.
1: ça et les SMS, euh, le truc, on une utilité tout autre. Quoi. Oui, ça, mais les SMS ça, tu tu utilisent euh,
0: Skype. Mm
1: -hmm. Ah bon
0: ben bah, bon. oui, moi j'utilise voilà. Skype euh, pour ah, oui, envoyer vrai, mes SMS peux, à partir oui, du PC peux,
2: Depuis Flobo Flo l'avait dit, tu peux utiliser euh, Skype uh -huh. pour envoyer des SMS Pour ouais, m'expliquer
0: comment, parce que je crois pas qu'on puisse quand on n'a pas un Windows Phone Ah non, mais, mais moi j'ai un Windows Phone moi
1: <rire> Ouais, merci, euh, merci pour les Windows 5 Windows personnes son. sur Terre qui ont un Windows Phone
0: mais... Les 8 s'il te plaît, les 8 personnes Voilà Mais ça marche pour les, les Windows 10 mobiles Voilà, ouais. euh, donc My People euh, Idée super sympa, mais bon peut-être limité au niveau des fonctionnalités. Alors là où je pense qu'on sera tous d'accord, c'est On-Demand 5, donc ce qu'on appelle les placeholders de OneDrive. Ça c'est bien. Ça, ça, c'est juste un régal, moi j ai, j ai, je revis depuis que j'ai ça sur la surface.
2: Je n'irai pas jusque-là parce que j'utilise moins OneDrive qu'avant, parce que clairement, à partir du moment où les placeholders, ça s'est arrêté, euh, <rire> j'ai commencé bah, à virer des trucs de OneDrive, enfin j'avais déjà pas grand-chose, mais à moins m'en servir en fait, parce que je me dis, bon, bah, je peux plus faire ce que je faisais avant. <rire> Je m'y remets doucement. Après, euh, vu que le stockage est plus illimité, qu'il a baissé, tout ça, ça joue aussi. Ouais. Mais bon, ouais, c'est clairement. Toi,
1: Kassim Euh je suis content que ça revienne. Ouais, c'est très bien que ça revienne. Euh, je, ouais, c je ça, ça va peut-être me faire le réutiliser le plus. Mais c'est effectivement, je, euh, j'ai basculé sur Google Drive pour le moment, donc euh, je ne vois pas forcément rebasculer sur OneDrive. On verra, mais ouais. Ouais. bon. Mais c'est bien. La qui ça, ça, En ouais. tout cas, ça me donne un argument pour euh, pour rebasculer, ce qui n'aurait pas été le cas sinon.
0: D'accord. Euh, maintenant, si je vous parle de Fluent Design... Ah. Bon, c'est joli, c'est beau. Est-ce que c'est une fonctionnalité euh, tueuse euh,
2: bah, C'est pas voir. vraiment une feature dans le sens où c'est plus du visuel qu'autre chose. Est-ce qu'on peut considérer qu'une interface, c'est une feature oui. Bah, oui, oui, vraiment.
1: Ah oh, oui, oui. Si, genre si un système refait son interface, tu... enfin, c'est quand même, genre Material design typiquement sur Android, t'as un avant et un après Material design.
2: Quoi. Ah oui, mais je dis, je dis pas que ça n'a pas d'incidence, mais j'entends plutôt ouais, mais que du coup, pour moi une feature, ça se traduit vraiment par fonctionnalité, et du coup, même tu si, quelque chose, euh, ouais. si tu fais un design pourri et une ergo pourri, bon, bah, personne va voir utiliser ton produit, euh, aussi sympa soit-il oui, mais, mais justement, Windows là, l'intérêt
0: d'avoir ce nouveau design, ça va être d'attirer le chaland pour que, ben, ils aient envie d'utiliser Windows 10 et les produits Microsoft. J'imagine. Oui,
2: enfin, logiquement, ça va recréer une cohérence. Bon, après, c'est vrai que c'est le début, donc faut, bah faut attendre un petit peu. Euh, oui, il y a trois builds, on a eu du coup Fluent Design qui est, qui est venu, donc à acry enfin, acrylique. On a vu euh, ces derniers mois les applis, en tout cas, en Insider et même en RP normalement, euh, comme Groove, Film. Prédits My, euh, enfin, contact, du coup, à récupérer aussi des, des éléments. On a le highlight quand tu bouges la souris, on a euh, bah, acrylique évidemment. Euh, on a 2 trois petits effets, mais j'arrive pas à me rappeler les noms particuliers. Normalement, c'est
1: surtout ces deux-là qui sont implémentés. C'est des trucs
2: ah ouais, plus discret le hein, les, les autres. Hein. C'est vraiment des petites. Mais du coup, euh, ouais, c'est sympa. C'est bien aussi pour les devs parce que ça va redonner une interface. C'est-à-dire qu'il y a des, des guidelines... cohérence qui avait à l'écosystème.
3: Qui avaient disparu, ouais.
2: en fait, sur... Euh, oui, il y avait de la cohérence, mais les, les guidelines, en fait, avaient un peu disparu euh, après Windows 8, enfin Windows Phone 8, et, et après Windows 8, en fait. Windows 8, c'est oui. très cadré au niveau des, euh, des, des directives pour faire un design cohérent, et du coup, Windows 10, il euh, y a eu beaucoup moins cette... Euh...
0: Bah, C'était open bar, allez-y, faites-vous plaisir, voilà. faites ce que vous voulez.
2: Et du coup, il bon, bah, y avait des conseils dans les deux sens, et, et ça a peut-être un peu... Bon, joué sur la courance. Après, il ne faut pas non plus dire que c'est parce que tu as une... un visuel ultra cohérent, ultra bien pensé, que euh, tout de suite, euh, tout le monde va faire son app euh, comme ça, et que tout de suite, le... le store va être rempli de millions d'apps. Mais c'est un point positif, clairement.
0: Oui, voilà.
1: Euh... Bah, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec Florian. Euh, je rajouterais que j'espère que c'est bien une fonctionnalité de, de False Creators Update. Euh, C'est-à-dire verra. Enfin, j'attends de voir. qu'en gros, euh, même les applications système elles sont mises à jour, mais elles sont mises à jour de façon très, euh, euh, ouais, minimal. C'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, et non mais même c'est que par exemple la cacatrice elle est à jour mais je trouve qu'elle est toujours mo aussi moche qu'avant quoi enfin, même si elle a un effet euh, néon machin ouais, là. Ouais, elle n'a pas été euh, très repensée, disons. Elle est enfin je trouve. Et moi je le dis depuis le début de Windows 10, je trouve les applications assez moches, quoi. Et le, par exemple le Windows Store il euh, y a vraiment un contraste entre euh... donc en fait ce qui nous fait rêver à chaque fois c'est les images de concept de présentation les images de présentation les mock-up en fait fait par les designers ouais. les euh, les vidéos de présentation où tu as plein de trucs super jolis euh, notamment par, par exemple le Windows Store ils l'ont représenté euh, quand ils ont présenté Fluent Design avec des pages euh, de produits des pages d'articles qui étaient super jolies avec euh, des défis, des, faits, des effets de défilement euh, des, euh,
2: des animations et
1: tout super euh, réussi des parallaxes et tout ouais euh, et pour l'instant, on se tape encore le vieux store avec juste un effet blur. Donc, je pense que c'est en développement, il hein, y a le temps. Mais donc, j'attends de le voir euh, implémenté quoi. J'attends, j'attends de voir quoi. Si, il me semble... si il me balance le nouveau Windows Store avec les vraiment les trucs qu'ils ont promis, enfin les trucs qu'ils ont montrés en vidéo. Euh, sûr, ouais, je suis super, euh, ok, je suis d'accord quoi. Mais sinon, en attendant, euh, ouais. En attendant, c'est juste les vieilles applications moches de Windows 10 avec juste un effet de flou quoi. Donc, j'attends. D'accord.
0: Ok, merci Cassim. Et pour terminer, donc Windows Central nous donnait comme cinquième euh, euh, fonctionnalité tueuse euh, la timeline. Alors, si je dis pas de bêtises, la timeline, on l'a pas encore sur nos machines en hein, Creators Update. Non. Enfin, en Insider, pardon.
1: Non. non d'ailleurs, je vais voilà. juste de rajouter que c'est encore une fonction où j'espère que ce sera pour la False Creators Update parce qu'ils l'ont présenté puis on en a plus entendu parler. Euh, Et je me, maintenant, je me méfie des fonctions, c'est le ce genre de truc. Pas maintenant, Microsoft Vu qu'ils sont dans un Windows 10 comme service, ça pose pas de problème de repousser des fonctionnalités. Ça pose vraiment pas de problème, puisque au pire c'est pas grave, ils seront dans la version suivante. Quoi. Donc, euh, donc c'est vraiment pas une critique que je fais. C'est juste euh, attendons de voir si euh, la version, parce qu'elle est prévue pour septembre, donc c'est quand même dans deux mois à peu près maintenant. Oui. Euh, attendons de voir euh, ce qui sera vraiment implémenté dans cette, fonction, dans cette mise à jour là et de voir ce qui si sera finalement repoussé à la mise à jour suivante. Quoi.
2: Euh bah écoute, euh, ça m'avait beaucoup beaucoup hypé quand on nous l'a présenté. Euh, c'est vrai qu'au début je me suis dit Waouh, c'est vachement poussé et tout ça et puis après on a réalisé, enfin à Build que c'était que des mock -ups. Et justement, je me souviens, je crois que c'est Tom Warren qui a dit, ou c'est ou c'est Soroth qui a dit qui, qui disait euh, Ouais ouais, bon, rappelez-vous de ce qu'ils nous ont montré pour Windows Vista et qu'on n'a jamais vu venir finalement. Et, et du coup, euh, c'est peut-être ça que tu critiquais un peu aussi, c'est-à-dire ce côté, on montre des mock qui sont géniaux, mais on va jamais tout implémenter, enfin, implémenter une bonne partie. Et du coup, ça casse un peu les effets, parce que tu montes des trucs magnifiques, mais en tu n'en implémentes pas les trois quarts. Et... ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, pour les applications, ce que tu disais aussi, parce que je ne je l'ai pas vu dans le doc, je crois, euh, ils ont annoncé dans le dernier billet de la dernière build que justement, les les insiders allaient arrêter de recevoir des, des matchs d'appli en avance.
0: Je sais pas si ça. tu l'as vu ce passage là. Oui oui. Alors que ça devrait revenir juste avant la sortie de, toi, de le, la Creators euh, Update. Parce que toi je sais que je t'en ai parlé, mais je sais pas si Cassim avait.
1: Je l'avais pas vu passer. Euh, par contre. Tu euh... pas vu passer, d'accord. Bon.
0: Euh, par contre,
1: euh, ce que je voulais rajouter, c'était le fait que il bah, y a quand même d'autres nouveautés qui sont.. Enfin, qui me semblent plus intéressantes. Euh, alors bon bah, alors
0: qu'est-ce qu que tu verrais toi Qu'est-ce que tu rajouterais comme nouveauté intéressante?
1: enfin... Euh, bah, euh, c'est un peu dans timeline finalement, mais c'est tout ce qui était qui avait été présenté de synchronisation entre les appareils, euh, tu sais le presse-papier, ce genre de choses.
0: Ah oui, euh, bien et, sûr.
1: Euh, qui me semblait intéressant de juste que euh, tu vas pouvoir vraiment continuer euh, le travail d'une machine, que ce soit un smartphone ou un PC, sur enfin euh, vraiment passer d'un appareil à l'autre euh, de façon transparente, par exemple. Mm -hmm. euh, voilà, c'est juste un exemple. Euh, J'en ai un autre, mais je l'ai perdu. <rire> Donc, euh, Moi, coup, il y euh, ou Remix que j'adore comme beaucoup.
0: fonctionnalité. Mais bon, c'est assez gadget, mais je trouve ça tellement agréable pour partager ah, oui. des séries de photos.
1: Voilà, je savais bien que c'était un truc super majeur et important. C'est ça que
2: tu voulais dire. Non. De quoi Tu voulais parler de photos. Non. 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 De la nouvelle appli story. Non.
1: Euh, le, je voulais parler du mélangeur de volume.
2: Le... Ah, oui, que le mélangeur vrai. de volume va bah, avoir
1: vrai. les applications euh, Windows 10 intégrées, qu'on va pouvoir moduler, changer, varier le volume de chaque application. Euh,
0: bon, là depuis déjà quelques temps, il y avait l'application Trumpet qui permettait de le faire, mais bon.
1: C'est vrai. Oui, mais là ça sera
0: intégré nativement et ça me plaît. C'est ça. Voilà. Okay. C'est Quand même plus important ça que marche. des modifs. Ah ben oui, c'est plus important. Est On, On est d'accord. Ouais. Allez. Moi, je vous propose d'enchaîner et de parler de la fuite qu'il y, qu y a eu chez Microsoft. Ah, oui. euh, il y a eu 32 téraoctets de données qui ont été euh, qui ont fuité de chez Microsoft. Alors, euh, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce qui a fuité réellement Parce qu'il semblerait que Microsoft soit pas vraiment très fâché de oui. cette fuite.
2: Ouf. A priori, c'est rien de très important. C'est du... pas du vieux code, mais c'est des bouts de code qui sont pas sensibles. On n'est pas sur des parties de code qui gèrent de la sécurité, ou sur des trucs qu'il faut absolument planquer, enfin ils ont pas donné de détails très précisément a priori, mais bon il bah, y a eu une fuite, euh, personne s'est trop affolé, enfin sur, sur les réseaux sociaux évidemment ça a créé un événement, parce que vous imaginez bien que voilà, 32 téra de données de chez Microsoft qui fuitent, c'est un peu inquiétant, mais euh, Microsoft n'a pas eu l'air de s'inquiéter plus que ça, et j'imagine qu'il y a peut-être éventuellement une enquête en interne, mais je pense pas qu'il y, y ait grand chose de plus.
0: T'imagines 32 de ça fait quand même un paquet de disques durs. Hein.
2: Mais après,
1: il n'y avait pas forcément beaucoup de choses intéressantes. Oui, y avait pas forcément beaucoup m de choses intéressantes dedans, quoi. Mmh.
3: Non,
0: non, Mais il euh, semblerait non, bien justement que ce soit assez euh, fade. Mais euh, ça...
1: euh, voilà, donc c'est pas non plus, euh, c'est impressionnant sur le papier, quoi. Mais en fait, après, ouais, en vrai, ouais. euh, du coup.
2: La quantité, en fait, le nombre de lignes de code qui a dû euh, fuiter, qui, qui est. Euh,
1: du coup, la partie, je me rappelle C'est quoi la partie en code source, du coup, qui a fuité mais Moi, je sais pas non plus. Si tu veux, je comptais sur toi pour, en quelques euh, gigas. pour être au courant. C'est en quelques gigas. C'est en quelques gigas. C'est un giga ou deux. Euh,
2: c'est tapissé de ouais, que pissé des lignes. Hein.
1: <rire> oui, oui, non, mais en fait, y a, bah, euh, oh, non, mais après, le, le, on... les journalistes parlent de code source, mais en vrai, c'est pas que du code source, quoi. C'est oui, un non, giga de, de quoi, ressources lui. parce qu'il y a des images et tout ça, quoi. Y a,
2: non, mais il a pas que... Non, mais
1: c'est ça qui prend des, des, de la place, en fait. c'est pas les lignes de code en fait qui prennent de la place. Euh, effectivement.
2: Non, non, bah, mais, mais tu peux quand même en avoir beaucoup, je veux dire. Si, si c'était même un giga, tu en aurais... Euh, pas oui, oui, euh, oui voilà. tu as des histoires de bêta, tu des screenshots d'archives, de, de bê des bêta aussi, des builds pas utilisés. Euh, la pré-release de Windows 10 Redstone, donc ça commence à dater un petit peu. Oui, euh, Windows 64-bits ARM, bon. T'as eu a fuité. tu as eu des versions de Windows 10 Mobile Adaptation Kit, donc un, tru, un, un outillage pour en fait faire tourner Windows sur ouais. différents.
1: C'est un outil pour les fabricants normalement, pour oui, s'ils adaptent euh, Windows 10 Mobile à leur euh, matériel en fait leur appareil. Est euh, donc euh, vraiment oui, et donc c'est varié. Euh, en fait, surtout euh, là où il faut tempérer. En fait, si tu veux, il y a eu beaucoup de d'articles à sensation, genre mon oh oui, Dieu, le ça y est, le, le code source de Windows 10 a fuité. Il y a des attaques. Euh, voilà. Alors donc, en fait, euh, donc c'est 1,2 giga. Et c'est du code source qui était déjà partagé de toute façon par Microsoft en fait, euh, qui était déjà public entre sur guillemets. GitHub. Alors non, pas sur GitHub. Ou Sur leur euh, réseau privé. Je pense. Mais sur, euh, en fait, sur euh, qui était déjà partagé en fait avec des partenaires, typiquement les gouvernements en fait. Il faut ah, savoir oui. que les euh, il y a des gouvernements et des grosses institutions qui ont déjà accès à une partie du code source de Windows, tout simplement pour euh, des raisons de sécurité, pour euh, un peu euh, authentifier, homologuer euh, Windows, vérifier que il ne fait pas des choses un peu trop bizarres, euh, qu'il ne fournit pas un peu trop de données au gouvernement américain, non j'en sais rien. Euh, mais tout, bah, toujours est-il qu une... bah, est qu'il y a une politique voilà de Microsoft d'ouvrir euh, son code source, un, une partie de son code source en tout cas, à, à des institutions comme ça, euh, voilà qui sont sur une petite liste bien resserrée. Et c'est dans ces, enfin, c'est dans ces éléments-là partagés qu'il y a les 1,2 giga de code source, notamment des pilotes de carte wifi, des pilotes d'USB, de, ce genre de choses. C'est pas, il euh, n'y a pas des trucs du noyau, il n'y a pas des trucs super non, euh, essentiels. Non,
2: pas à ce là des trucs et... ce Donc, ça... euh, c'est donc, si... donc
0: pas très grave, en fait. Mm. Donc si c'est pas très grave, moi je vous propose d'enchaîner avec des choses peut-être un peu plus intéressantes. Oui. Avec euh, notamment Microsoft et Windows 10 qui est validé par la CNIL en France. Euh, vous savez peut-être que jusqu'à présent la CNIL avait retoqué euh, Windows 10 à propos de diverses choses, notamment du non-respect de la vie privée des utilisateurs de Windows 10. Et euh, ce qui reproché, était reproché c'était la non-pertinence et l'excessivité des données collectées grâce à la télémétrie. Euh, principalement c'était la fréquence et la durée d'utilisation des différentes applications euh, utilisées par les, les utilisateurs. Il y avait aussi un manque de sécurité à cause de la possibilité d'utiliser un code à 4 chiffres, euh, enfin à 4 caractères pour s'identifier sur Windows, bon mais ça c'est libre à chaque utilisateur. Un manque de consentement individuel éclairé des utilisateurs, principalement en ce qui concerne l'identifiant de publicité. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait une mauvaise gestion des cookies qui suivent trop les utilisateurs sur leur navigation web. Et enfin, euh, l'histoire du transfert des données qui quittent l'Europe pour aller vers les USA, les USA notamment, euh, sous le coup du Safe Harbor. Euh, alors Microsoft a travaillé sur sa nouvelle version et l'a soumise à la CNIL qui l'a validée il y, a, il y a quelques jours, c'est vraiment très frais. Et donc au niveau télémétrie, les données ont été divisées par deux au niveau de ce qui est envoyé. Il n'y a vraiment que l'essentiel. Euh, qui part chez Microsoft et euh, voilà après on peut régler son niveau d'information qu'on donne à Microsoft mais basiquement on donne que le minimum euh, nécessaire. Ensuite, en ce qui concerne l'identifiant de publicité, Microsoft, maintenant, va vraiment afficher une explication détaillée de ce que c'est et de ce à quoi ça va servir, cet identifiant. Et en plus, la procédure d'installation, va être, elle a été modifiée. Et il sera maintenant impossible de finaliser l'installation si on n'a pas répondu de manière précise. Je pense que le bouton doit être ni coché dans un sens ni dans l'autre. Donc, il va vraiment falloir que l'utilisateur agisse sur le bouton de réponse pour pouvoir finaliser l'installation de Windows 10. Et bien sûr, l'utilisateur pourra continuer à changer son avis s'il ne veut plus utiliser l'identifiant de pub ou s'il veut à nouveau l'utiliser. Donc ça, c'est déjà pas mal. Euh, Microsoft a rajouté l'article 32 relatif à la loi informatique et liberté et il s'est associé Microsoft au Privacy Shield en ce qui concerne les échanges internationaux de données personnelles. Et également au niveau de la gestion des cookies, Microsoft a signalé qu'il avait arrêté sur une majorité des sites Windows euh, l'utilisation des cookies et que ça serait terminé cet arrêt au 30 septembre 2017. Enfin, euh, cette gestion non euh, explicite des cookies. Donc euh, ce qui fait que la CNIL française a validé euh, l'utilisation de Microsoft de Windows 10, pardon, et que malgré tout, Microsoft et Windows 10 restent sous la surveillance d'observateurs en ce qui concerne notre système d'exploitation, voilà. Je ne sais pas si vous avez des, des commentaires à faire là-dessus
2: euh, Pas grand-chose, à part te dire qu'effectivement, oui, ça faisait un moment que la CNIL était très euh, revendicative vis-à-vis euh, -vis de Microsoft,
0: bon... Il y avait déjà eu des améliorations qui avaient été apportées. C'était ouais, à bien la bien sortie bien. de Creators Update. Et euh, là, je pense que Microsoft a fini d'atteindre euh, le niveau ouais. que la CNIL exigeait.
1: Bah, je trouve ça. Moi, je trouve ça super positif. En fait, c'est.
0: Oui, mais c'est bien. Je trouve,
1: je trouve vraiment que chacun est dans son rôle. C'est-à-dire que la CNIL est là pour vraiment veiller euh, sur ces problématiques-là. Et, euh, et je trouve que pour le coup, euh, c'est une institution qui fait assez bien son boulot. quoi. Par exemple, je sais pas, on pourrait comparer à la Topi, par exemple. Euh... Et malgré
0: de faibles moyens, je crois que la CNIL a ouais, très voilà. peu moyens pour faire son boulot.
1: Ils ont rien, ils ont rien, et je trouve ils, ils arrivent à, voilà, à quand même faire bien leur boulot. Et en même temps, Microsoft, ils ont joué le jeu aussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment oui. euh, positif, quoi. C'est, oui. c'est, on travaille ensemble plutôt que de lutter l'un contre l'autre bêtement, euh, ou de mettre bêtement des amendes ou des trucs comme ça. Enfin, je, voilà, on, on réfléchit ensemble, on travaille, on améliore le truc, quoi.
0: Mmh. Mais ça oui, pareil, bon voilà. Je trouvais que c'était intéressant d'en reparler, au moins de le redire, parce que euh, Microsoft se fait tellement taper dessus pour son passif, alors que bah, Microsoft quoi, a changé, pas. le nouveau Microsoft a changé et agit différemment. Et bon, c'est dommage de ne pas en parler plus continuons, et eh bien moi je, je vais continuer, je vais vous parler de retour d'une fonctionnalité qui avait disparu d'une des dernières Build Insider c'était le File History Backup alors je sais pas si vous l'utilisez vous Je l'utilisais non, <rire> Non. alors moi je sais que je l'utilise ça me permet d'avoir un disque mais... dur ouais. mais moi j'ai eu un crash disque et j'étais bien content d'avoir une partie des données qui étaient sur ce disque dur de sauvegarde donc j'ai pu récupérer euh, facilement tout ça et euh, Microsoft avait enlevé cet outil qui s'appelle le File History Backup et on sait pas trop pourquoi enfin il l'avait viré, il avait viré, il avait annoncé que ça avait été supprimé et ils l'ont remis lors de la dernière build de euh... alors je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière en fait. Euh... C'est peut-être l'avant-dernière et pense euh, que voilà. Bon. Ouais, c'est sûrement parce que vu que j'ai écrit... Enfin bref. Euh, donc voilà, vous pouvez à nouveau sauvegarder automatiquement euh, vos données. Donc vous pouvez choisir les dossiers que vous voulez garder. Soit vous prenez un disque dur entier, soit vous prenez juste quelques dossiers. Moi je sais, j'ai tous mes dossiers où j'ai mes données personnelles qui sont backupées. Donc comme ça, s'il y a un disque qui crame, j'ai tout à côté sur un autre disque. Et c'est... Voilà. Euh, pour l'avoir vécu une fois, c'est super pratique de pouvoir retrouver ces données en, en moins d'une minute.
2: Ce que je disais, c'est que vu que j'ai plusieurs ordis, ça a compliqué un peu la chose, parce qu'il aurait fallu un disque dur par ordi. Mais je m'en servais principalement sur un de mes ordis, et euh, ça marchait bien, ça n'avait pas de, de problème. Hein. Tu, tu branches ton disque, il le fait tout seul. Si tu branches pas, il te dit attention, euh, il faudrait que tu branches un disque, donc ça c'était cool. Mais, bon, ça c'est pour se retrouver, mais tu sais, il, il nomme tes fichiers avec des avec des, des, des tags de temps. Oui. Et ça, quand tu fais des transferts, en fait, quand tu te sers de ça pour transférer après les fichiers sur d'autres PC, du coup, il faut que tu t'amuses à la main à enlever tous les tags temporels. C'est juste pour ça, en fait, que j'allais. Euh,
0: donc tu nous disais, donc une utilisation de toi qui ne correspondait pas exactement à tes besoins, mais il y a ah peut-être oui, d'autres outils pour ça.
2: Oui, bah après, il suffit de, de ne pas utiliser Backup History et de, de transférer à la main, en fait.
0: Oui, mais bon, c'est un, un peu pénible.
2: C'est ce que je ferai, mais, mais voilà. Euh, bon c'est tout un petit peu sinon euh, bon j'espère qu'ils l'ont rendu peut-être un petit peu plus simple disons même si c'était déjà pas bien compliqué mais peut-être que des personnes pas forcément averties auraient voilà mais c'était bien non, donc, ce avant... oui ce
0: qu'ils pourrait faire ça serait de, de le mettre en avant c'est à dire de de, présenter proposer. À ouais, de proposer à l'utilisateur d'utiliser l'outil avec un euh, petit tuto voilà être. vous voulez sauvegarder vos fichiers faites ça, faites ça, ça, ça. Alors, je, Et je, euh, je
2: pense que quand tu tapes fichier j'essaye de le trouver en fait euh, synchroniser exploratoire de fichier c'est pas ça je le, je le trouve pas tu le trouves comment toi pardon dans les paramètres
0: euh, bah écoute moi il est installé depuis tellement longtemps et je suis pas insider sur euh, ah, mon PC de bureau okay. Donc, et euh... je m'en sers que sur le PC de bureau sur la surface j'utilise OneDrive en fait
2: D'accord, donc j'allais dire oui, j'allais te dire dis-moi euh, où il est, parce que je, en tapant fichier il trouve rien. Mais euh, oui, bah les pop-ups tu peux éventuellement le suggérer en tant qu'insider de toute façon, ouais. euh, si ça n'a pas déjà été fait, mais je pense pas. Et euh, oui, c'est vrai que c'est un avantage, euh, parce que euh, en tout cas, pour la vente, euh, j'ai bon souvenir que les personnes qui vendent des Mac te disent Oui, mais nous, sur Mac, on a, je crois que c'est Time Machine euh, qui permet de tout sauvegarder, tout ça, tout ça. Donc, oui, euh, oui, ouais, ça peut être un argument de vente, effectivement. Puis euh, mm. pour la sécurité des données, quoi. Voilà.
0: Ok. Bon, mais ça marche. Merci. Et je vous propose de continuer. Et euh, Est-ce que tu nous parlerais de Centennial un petit peu, Florian Avec tout ce centenial.
2: qui arrive. Centennial. Alors... Ah,
0: attends, 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 attends. Je crois qu'il y a un lycéen qui est arrivé. <rire> Allô <rire> ouais, Allô salut, salut tout le monde.
4: Alors Toi. bonjour le lycée, Yo. comment vas-tu Christophe tu vas, cri cri. Yo. Bien. Bah, ça, va, clair, ça va, ça va. Ça va très bien. Genre tout le monde de l'école, c'était la fin. J'étais, c'est un peu émou... émouvant émouvant hein, les copains.
0: Allez voilà. oui. Bon, tu vas bien Christophe
4: Ouais, très bien, très bien. Pas trop, pas trop
1: rassera. je sais pas. Euh... Genre c'est comme ça qu'ils parlent les jeunes maintenant, non
2: Quoi euh... Pas trop quoi euh... je sais... <rire>
1: Non, ils parlaient pas là. comme ça ah, les miens. <rire> je sais pas.
2: Pas trop euh... rassera, mais c'est quoi ça
1: pas, pas C'est un, ouais. un truc de Hanouna, alors je sais pas, C'est ça doit être comme ça que t'es parlé. Ah, bon les ah, jeunes, ah
2: mon dieu, Hanouna, mais pourquoi on parle de ce ci ah, ah, On parlait de Centennial,
1: ouais. alors je suis rentré. Euh, euh, oui, oui, c
0: est c est
2: Centennial, on va pas l'entendre, bien. <rire> du, coup,
1: euh, du, coup, euh... Euh, du coup, parce qu'il y a des nouvelles applications qui arrivent.
0: Oui. Et oui, il y a bah des voilà. nouvelles applications. Et comment vous le savez? Alors, parce écoute, que la
4: mienne, elle est, je suis en train de la publier sur le Dev Center.
0: Oh! écoute, tu vois, on a un petit espion sur ton ordinateur, mais ça, on te le dira pas.
4: Non, j'ai encore un, j'ai pas, je suis en train de mettre les screenshots, alors.
0: Bref. Alors, c'est euh, une application pour toi, euh, Christophe, qui arrive notamment, c'est AirFanView. Je sais pas si tu connais.
3: Pas du tout.
0: Un petit ça, éditeur d'image qui est complémentaire, voire un petit peu concurrent de Paint.net. Et d'ailleurs, euh, si on vous dit qu'AirFanView est arrivé, c'est aussi que Paint.net ne devrait pas tarder à arriver sur le sur le store en, grâce euh, au projet Centennial, justement, qui leur permet de hop, facilement faire passer une application x86 en, en app. J'en suis de plus en plus convaincu, hein, moi, de Centennial mais je pense que c'est un truc qui peut qui peut bien aider la plateforme.
4: Um, non, mais même euh, oui, qui peut aider la plateforme. Mais euh, alors surtout pour, euh, je pense, l'avenir de Microsoft, Windows 10 et compagnie. Mais bah oui, euh, bien sûr. Mais moi, développeur, mais je, alors, je, re, je remets sur le tapis les 30% qui me font chier. Mais le reste, ça me ça me casse les couilles de d'avoir les clients où ça s'installe pas sur certaines machines. Ça me casse les couilles de faire les installations. Ça me tout ça, ça me casse les couilles de, de et franchement, euh, après côté utilisateur, c'est tellement génial de ne pas être emmerdé quand tu installes un programme, quand tu... Enfin, voilà, tout ce, toute cette mécanique, j'aime
0: bien.
1: Il y a, c'est sûr, et une autre application qui est, euh, qui est bien aussi, qui est attendu, et qui est très attendue. Alors, elle, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle arrive, mais le développeur a dit qu'il travaillait dessus. C'est euh, Payne.net
2: qui <rire> rigolo, toi. T'as mangé du clown aujourd'hui. <rire>
0: Je l'ai dit vous il y a deux attendez, minutes. Vous, vous y attendez pas hein.
2: Oui. Mais, en fait, tu retournais dans le passé ou alors tu n'es jamais arrivé dans notre futur. Et du
1: coup, ok, pas entendu je pensais, je pensais que vous étiez encore sur AirfanView. Air, AirfanView.
0: Airfan Airfan View. Euh, ouais, non, non, mais j'avais dit justement que, que PaintPonet était un complément, voire un petit concurrent View. Alors, par mieux, c'est mieux.
4: Et par contre, c'est différent. différent. Si vous me permettez, c'est super, quand même, euh, encore chiadé hein, pour. Euh... Pour euh, packager euh, une application qui n'est pas en, en C Sharp, Xamel, et la packager pour qu'elle devienne un pseudo une, une pseudo, une pseudo application du store, oh, c'est la mort. Moi, c'est Sébastien Pertus de DX France qui m'a, qui, qui a, qui m'a aidé à 80%. Qui a fait le boulot, bon, qui t'a fait le boulot à la place oui ah, Bah oui, et gratos, hein, je l'ai même pas payé. C
1: est, c est, et, euh, tu pourras
4: moi lui payer une bière. moins Vous l'invite à manger à la maison. Minimum, Mais... il, a, il a le droit à une bière.
1: Christophe, c'est le mec qui se ramène une heure avant que tu doives euh, euh, donner ton devoir maison. Et
4: euh, Vas-y, donne-moi, vas-y, pour C'est ça. ça. Mais bon. en fait, attends, il est arrivé quand même avec une application faite dans un langage, le, le langage le meilleur, celui qui a duré plus longtemps au monde, à part visual le, basic 6,
0: le visual le à
4: faire que euh, d'unifier, de, de, d'utiliser des, des API, des API, des fonctions du C-sharp, quoi. Le truc de grand malade. En fait, euh, enfin, voilà, quand tu enregistres un truc, bouffe, ça peut lancer une petite notification qui peut être riche, vous savez, les nouvelles notifications du nouveau Windows 10 où tu as les images, où elles sont, assez, elles sont assez sympas, perturbantes, mais assez sympas. Mais voilà, il arrive à le faire, et puis c'est vraiment, vraiment génial. quoi.
0: Tu veux dire que c'est un vrai
4: développeur non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'était compliqué oh, à faire, j'avais pas le temps de le faire, il a réussi à faire, en fait, à unifier une vieille techno et une nouvelle techno, et ça, ça part oh, ensemble, quoi.
0: Et, et ça, c'est un truc de malade, quoi. Bref. Ok, ça marche, merci. Euh, bon, mais ben, on va continuer avec une autre application qui est UWP, celle-ci, c'est le connecteur qui met oh. à jour... <rire> non, on l'a parlé okay. Non. Paint.net, ouais, je crois que c'est pas la peine d'en parler euh, Donc Twitter met à jour son application Officielle sur mobile Comme quoi il y en a qui croient encore en Windows 10 mobile Et l'application, <rire> Ouais, pour nous les 8 derniers survivants Et Twitter donc va Va voir arriver Periscope Et, euh... Et ben voilà, donc Periscope Pour diffuser, pour lire les... les lives Et puis aussi pour tout ce qui est filmé en 360 degrés donc, euh, Twitter met à jour son application, ce qui est fort sympathique d'avoir quand même un, un, un ténor du marché qui, qui continue à utiliser à, à gâter ses utilisateurs.
2: Par contre, on n'a pas eu la nouvelle interface. Pas encore.
0: Alors, il y en a qui parlent de ça, oui, effectivement. Oh. Moi, je ne la connais pas parce que j'utilise que l'application Windows 10 desktop
2: ou mobile. Elle euh... va sur le, le web, elle est déployée. Bon, c'est Android, évidemment. Le web, iOS, je crois qu'elle y est aussi. Euh... C'est plus rond. En fait, ça emprunte un peu à Windows 10 et un peu à iOS. D'accord. C'est un mélange.
4: C'est moins y y euh... carré. Ouais. Il y en a qui ne croient pas à Windows 10 mobile
2: Non, ça y est. Ouais, je...
0: Non, non, mais c'est moi, je dois dire des bêtises.
2: Ah oui. L'annonce suivante, c'est pour toi, non
0: Bah, c'est un petit peu pour moi. Ouais, je vais beaucoup parler. C'est bizarre. Bref, euh, donc oui pour vous dire que Teams vous savez on avait parlé de Teams lors de la... c'était quand c'était à la build non même pas c'était avant ah c'était à la conférence d'octobre si je dis pas de bêtises Ouais, c'était avant on devait être à la, vie, être si à la conférence d'octobre et euh, on nous a parlé de, de Teams qui allait être le concurrent de Slack alors bon euh, Teams a trouvé des utilisateurs bon, Il, gros je gros sais bois, plus c'est 50 000 entreprises déjà qui utilisent Teams mais Slack reste encore un, un acteur dominant du marché ouais. Euh, alors Teams, peut-être, enfin Microsoft via Teams va essayer d'attaquer un nouveau marché, c'est celui de l'éducation. Vous en avez parlé un petit peu, je crois, au dernier épisode déjà. Et euh, cette fois-ci, on a un peu plus d'informations sur ce que va faire Teams. Alors on peut le tester. Moi, je sais que je ne l'ai pas encore testé avec mes élèves, mais je le ferai pour la rentrée. Euh, on va voir notamment la possibilité d'intégrer des devoirs et des corrections directement dans Teams. Donc, les élèves se connectent dans le Tips, ils récupèrent le devoir, ils l'écrivent, ils le rendent, vous le corrigez, pof, pof, pof. Tout se fait directement là-dedans. Il y a bien sûr tout ce qui est conversation persistante, donc c'est le principe du forum, mais ici avec une forme beaucoup plus moderne, plus pratique, plus conviviale. Donc, ça peut donner envie aux élèves d'échanger, de, de réagir. On a bien sûr tout ce qui est partage facile des documents multimédia photos, vidéos, musique, sons, euh, tout ça, quel que soit l'appareil que vous utilisez. Donc du Windows 10 mobile, comme de l'iOS, la de l'Android, mais aussi tout ce qui est desktop et bien sûr par navigateur pour euh, tous les navigateurs. Donc là, il n'y a personne qui est lésé. Vraiment, tout le monde peut utiliser Teams. Il faut vraiment le faire exprès de... pour ne pas l'utiliser. Et on va avoir également une intégration de très nombreux outils, de nombreuses applications à Teams, avec bien sûr OneNote Class Notebook qui a un lien spécial particulier très fort entre Teams et ce Class Notebook spécial éducation. Mais également, euh, la possibilité de rajouter des wikis, des sites web, du SharePoint, du YouTube, du Trello... Plein de choses qui peuvent être plus ou moins directement liées à l'éducation. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose de, de fort sympathique qui s'annonce. Alors, faut aussi dire que Microsoft avait un outil qui s'appelait Classroom qui va disparaître cet été ah. au profit de Teams.
4: Ah, voilà, il y a toujours un remplaçant. Il ne euh... faut pas être... Alors,
0: pejoratif. Classroom n'est en... jamais sorti de bêta. Donc, euh, ouais, ouais. on peut dire que lui... bon. On le perd, c'est dommage pour ceux qui avaient commencé à le prendre en main, mais bon, il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Moi, ce que je trouve quand même, c'est que Microsoft vise, on avait dit déjà, beaucoup les professionnels, mais ils visent aussi maintenant beaucoup l'éducation, donc un positionnement logique d'après ce qu'on voit ces, ces derniers mois. Mais euh, bon, à quand le grand public Derrière en parlant de grand public, si nous, on voulait utiliser notre Teams de, de Lifetime et inviter des gens qui ne font pas partie de l'association, de comment on pourrait faire Eh bien, on pourrait on demander à Teams. On peut pas pour l'instant, parce qu'il faudrait que Teams Attends. permette d'avoir des invités. Et... Hein.
4: C'est ce qui manque, en fait. S'ils si apportent ça, mais j'y vais
0: Va mais le problème c'est qu'ils nous avaient promis que ça allait arriver pour le mois de juin et là on est quand même le 29 juin Donc ça peut être encore demain oh. ça peut être encore demain mais Microsoft a dit qu'ils ont communiqué ils ont dit qu'il y aurait un report de cette fonctionnalité oh,
4: Microsoft change les gars Chaque tu... pas que je t'entends dire Microsoft ont communiqué putain le truc de ouf
0: et oui ils ont communiqué là dessus alors il y a Marie-Jo Follet alors, qui semble pas trop inquiète ah, là dessus et qui parle d'une probable arrivée de cette fonctionnalité pour le mois prochain donc juste un mois de décalage Alors, bah, ah, hein. si Marie-Jo a raison ou pas Oh,
4: c'est pas grave, même si c'est pour septembre, c'est rare.
0: Non, 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 voilà, mais il faut que ça arrive, oui. C'est important, je pense que c'est ce qui ont dès le départ. De toute façon, euh, oui. ce qu'ils étaient... Il y a ça top. et il y a le multi-login sur Teams, je sais pas si vous... Qu'est-ce que c'est que ça ouais. Le multilogin, mais que tu puisses faire partie de plusieurs groupes, par exemple... C'est capital, ça y est, ça Non, ça y est pas, justement. Oh, tu es obligé de te déloguer à chaque fois et de te reloguer oh. avec un autre ah compte. Ah oui, non, par contre, je quand même... bien, ça. <rire> Non, ça c'est super pénible. Tu vois, parce que moi je... il me faudrait un compte pour Lifetime et un compte pour tout ce qui est école. Bien sûr. Et ben, c'est pas possible.
1: D'accord. Bon. Ben, pour fais... l'instant, c'est pas peux... possible. Tu peux faire partie de plusieurs teams, non
0: ben, En fait, tu as un mail différent pour t'identifier sur chaque équipe. Mais tu peux pas avoir euh, le même, la même application qui va te permettre de gérer en même temps les différentes équipes à laquelle tu appartiens.
1: Alors voilà, ouais, là... dans Slack, moi je suis dans le Slack de Lifetime par exemple et le Slack ah, bon, de l'entreprise. De... C'est déjà...
0: bon. euh, deux Slacks différents.
2: Tu peux être. Oui. Euh...
1: Mais c'est ton euh, même. Compte. Oui, avec
2: Slack, tu peux. Non, alors. Tu, tu peux utiliser différents comptes pour différents Slack, Tu peux utiliser le même compte mais pour voilà, différents Slack. C'est comme tu veux, en fait. C'est toi qui choisis. Tu peux même utiliser le même compte avec un mot de passe différent. Ce qui, du coup, n'est pas ouais. tout à fait le même compte, mais un peu quand même. C'est puissant. Okay. Voilà. Ils ont un petit peu d'ancienneté. C'est
1: plus... un peu le bordel. Hein, euh...
4: Ils ont un enfin. petit peu d'ancienneté. Euh, faut pas. Euh, voilà, quoi. Ils ont pas amené ça du jour au lendemain, quoi. Euh...
2: Oui, non, mm -hmm. Slack, c'est sûr que ça fait quelques années que ça existe.
4: Ah oui. puis c'est un peu le bordel, c'est que du coup, tu t'as
1: pas, pas un compte uni partout Non, ça oui, oui, par contre,
2: compte. ça c'est un peu plus problématique.
1: T'as pas de compte ouais. Slack, ça n'existe pas un compte Slack.
0: C'est
2: vrai. Oui, c'est un, un peu vrais... dommage. En fait, c'est des c'est des accès qui sont donnés à un couple adresse mail euh, mot de passe. Login, enfin, oui, mot de oui, passe. Oui. Voilà.
0: Et, et toi, Guillaume, sincèrement, hein, c'est bien, Teams Tu aimes bien alors, j'ai pas encore essayé. Comme je disais tout à l'heure, je vais l'essayer là. Je vais m'y mettre cet été pour attaquer avec des élèves au mois de septembre et voir si euh, si ça m'apporte quelque chose. Après, j'ai des élèves, j'ai plein de nouveaux, donc ça va être peut-être moins intéressant pour eux. D'accord. Ça dépend. Mais je pense que, enfin, d'après les fonctionnalités qui sont présentées, je pense qu'avec des CM, c'est si équipé déjà de matériel, voire des collégiens et lycéens n'en parlons pas. C'est vraiment un outil qui peut apporter plein de choses. Et puis c'est pas mal parce que la discussion reste vraiment euh, canaliser et puis le l'enseignant peut vraiment surveiller tous les fils de discussion il peut réagir assez rapidement euh, et modérer euh, tout ce qui se dit là-dessus donc je pense que c'est un beau potentiel à voir si c'est adapté moi qui est plutôt des pas trop grands euh, là-dessus mais bon bref on a assez parlé de travail je crois que c'est l'été et puis oh, on a euh, envie de jouer soir, voilà on a envie de jouer donc euh, allez moi j'ai envie de jouer j'ai envie d'acheter un truc je fais quoi comment pourquoi
4: quand tu joues euh, tu joues sur ton pc ou ta console de jeu
0: c'est vrai, mais imaginons que j'ai une console et j'ai pas un PC assez puissant, je fais comment T'as une console, t'as pas un PC assez puissant, t'as une console... Ouais, mais là, tu vois, j'ai pris l'exemple de David, tu vois, il, il a une Xbox One, mais il a pas de PC assez puissant, il a sa petite Surface 3, et il peut pas jouer avec.
4: Non, et alors, il y a une solution
0: mais oui. mais oui, comment il fait, par exemple, pour acheter ses jeux Bah, bah euh, il les achète sur sa
4: console, c'est normal,
0: non Mais non, il les achète sur son PC, Christophe, c'est mais... beaucoup plus facile <rire> je comprends pas tu comprends pas mais ça fait quelques jours que Microsoft a donné la possibilité aux gens d'acheter leur jeu Xbox sur le Windows Store sur leur PC bon c'est super tu achètes le jeu pour ta Xbox mais si c'est pas une grosse nouveauté non mais c'est quand même un truc un peu plus pratique parce que après j'ai pas essayé l'achat des jeux sur la Xbox s'il faut c'est facile à faire sur le PC non mais
1: le truc c'est surtout que par exemple quand parler parler d'un jeu t'es sur ton PC ou ton portable t'es pas pas t'es pas à la maison voilà, t'es au nouveau. boulot. Il y a quelqu'un qui te parle du nouveau jeu, il a joué à Ori,
0: c'était génial.
2: Ouais. T'es sur ton PC. Il y a, Allez, je
0: l'achète sur ma console
2: ». Et tu peux l'acheter à distance. Euh, voilà, Attention, il faut quand même que tu sois logué à ton compte Microsoft sur le PC. Oui, c'est normal. Bien, eux, mais... ah oui, oui, non, mais ça, je sais que c'est normal. Mais si t'es au boulot, t'as peut-être pas le même compte.
4: Non,
1: mais
2: sur ton vrai, PC... Ton mais, non, mais sur ton
0: ordinateur personnel. PC perso, oh, en fait,
4: tu vois, je pensais oh, que ça pouvait oh, le faire, finalement. finalement.
0: Alors il semblerait que ce fut déjà le cas à partir de l'application Xbox qui avait moyen de faire des choses, mais là on passe directement par le store et le store est vraiment l'endroit où on fait tous les achats, Vous, normal pour un store, me direz-vous.
4: Bah ça me paraît logique parce que bah tout est unifié et je pensais que ça pouvait se
0: faire et puis euh, bon bah voilà c'est ouais, c'est bien,
4: c'est bien mais c'est normal. Arrive au boulot
0: ouais. le matin, tu trouves un jeu sympa, tu te l'achètes, le soir tu pouf, il est téléchargé il sur est ta déjà console.
4: Déjà téléchargé sur le truc.
0: Ouais, c'est logique en fait ce que tu me racontes. Mais bon, voilà, ça y est, Microsoft l'a rajouté. C'est génial. génial. Euh, on avait parlé génial. du Game Pass, euh, il me semble, à... Je ne sais plus si c'était à Rennes. Si c'était à Rennes, on en a reparlé à l'épisode 110. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui arrive Oui. On pas passer pas. passer, euh,
1: euh, oui, non, mais en fait, oui, il y a Microsoft, donc ils ont lancé le Game Pass en juin. Et ils avaient annoncé, donc c'est ce catalogue un petit peu façon Netflix, tu payes 10 euros par mois et tu peux télécharger tous les jeux qui sont dans le catalogue. Euh, et jouer autant de fois que tu veux, les désinstaller, les re-télécharger, etc. Euh, et si tu arrêtes d'être abonné, t'as plus le droit au jeu. Euh, et donc ils ont, donc ce, ce catalogue-là, ils avaient promis qu'ils les t'offraient, parce que pour l'instant, il y avait que un peu plus d'une centaine de jeux de mémoire. Et puis qui euh... étaient pas tous tout jeunes, en fait. Voilà, c'est ça, c'était beaucoup de jeux, il euh, y avait des jeux, je crois, de la Xbox 360, avait des jeux Xbox One, mais c'était des vieux jeux, enfin, et pas forcément des gros jeux à chaque fois, tu vois, ça pouvait être des petits jeux indés, euh qui sont sympathiques, mais qui font pas forcément. Euh, euh, c'est pas des blockbusters, quoi. Euh, mmh. Donc, là, ils ont annoncé l'ajout de sept nouveaux titres euh, pour le mois de juillet, et surtout, ça marque, euh, j'espère, le premier pas d'une habitude de rajouter des jeux chaque chaque mois, ou des fois d'en enlever aussi, ça peut arriver. Mais surtout, de voilà, d'essayer de modifier le catalogue en, le plus régulièrement possible pour montrer que c'est quelque chose de vivant, quoi. Mmh.
0: Euh, et alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme jeu par Ouais, alors ils ont
1: rajouté euh, F1 2015, donc un jeu de simulation de F1 comme son nom l'indique. Logique. De, un jeu de tuture. De, <rire> de tuture. Euh, bon, Ensuite bon, ils ont rajouté. Je préfère des brum -brum. Brum. bon. Ils ont rajouté euh, Dead Island de Definitive Edition, qui est un jeu de coop euh, de zombies. C'est vraiment c'est un Left 4 Dead mais avec une vraie campagne RPG. C'est assez sympa. Si vous avez joué à night c'est son ancêtre. Euh, avec un peu moins de mobilité et y a, ils ont rajouté Resident Evil 6 qui est l'épisode le plus décrié de la série euh, mais qui est une perle euh, à quel euh, niveau qui est une perle si vous, vous aimez la coop euh, si vous aimez jouer en coop, c est, euh, il est génial euh, je vous le conseille euh,
0: donc c'est tout, tout point net ah non euh, il n'est pas, pas sorti pas. pour Xbox encore <rire> Pas encore, bientôt Christophe, bientôt. Et non, mais... Parce que toute la campagne
1: se fait vraiment toute, toute la campagne du jeu se peut se faire à deux en fait, donc c'est assez sympa. Euh, après il y a The Flame in the Flood, je ne connais pas ce jeu, mais apparemment c'est un jeu de survie en, dans un monde post-apocalyptique.
2: Post-apocalyptique, je ne sais pas, mais en tout cas, de ce que j'en avais entendu je crois chez ZQSD, tu as un chien avec toi et tu te balades en fait dans un bateau et il y a des inondations comme le nom du jeu l'indique, et il faut survivre. Ok, c'est super
1: original. Euh, oui, euh, je trouvé euh, avec un chien. Personne n'y avait pensé
2: avant. Euh,
1: <rire> non mais après, bon,
2: le système effectivement, les graphismes, le système est différent, différent, les contrôles sont différents et tout, je crois. Quand même. Bon
1: après, le, le truc c'est que justement, si oui. on est abonné à ce service, ce qui est bien, c'est qu'on peut télécharger gratuitement, sans se poser de questions, le tester. Voilà. Et si ça nous plaît pas, ça nous plaît pas. Exactement.
0: C'est ça, tu le dégages.
1: Après, il y a
2: Guacamole, super, votre ah bon, de champion, qui est, euh, non, non, un est, un bon
1: jeu... est un jeu, c'est un jeu génial.
2: Il n'est pas parfait oui. mais il, il est plutôt bon. Ouais, je pense que c'est le meilleur bon, jeu de la liste. Bon
1: dans euh, de, dans la liste pas forcément le plus gros tout. blockbuster, mais euh, je pense que le plus gros blockbuster dans la liste, c'est Dead Island et Resident Evil 6. Sûrement. Euh, mais euh, Guacamélé, c'est probablement un des meilleurs jeux de la liste. Et vraiment, euh, là, je le conseille, euh, si vous êtes abonné. Mm -hmm. euh, après, il y a Barth's Gold et Monaco, What's Your Is Mine. Mais Monaco, c'est connais...
2: cool, quand même. Okay, tu je connais, connais quoi deux. comme jeu euh, Personne ne le connaît non. Euh, bon, c'est pas d'une originalité non plus hardcore. Je, c'est un jeu où tu incarnes en fait des, bah, des cambrioleurs. Euh... Et en fait, ils... t'as, t'as, comment dire, as des... des personnes donc avec des aptitudes diverses. T'en as en a un qui peut casser les murs. Il y en a une qui peut se déguiser euh... Euh, charmer pardon les, les gardes. Il y en a un qui peut donc se déguiser. Il y en a un qui a, qui peut quand il arrive par derrière assommer les gens. Enfin des petits pouvoirs comme ça. Et t'as des cartes, en fait, ça raconte une histoire. Et donc, c'est vu de dessus. C'est en ouais, c'est un peu compliqué à décrire visuellement, mais
1: c'est une sorte de peu pixel art. Enfin, vu ça, en gros, c'est simpliste quoi. C'est des graphismes simplistes. Et du coup, bon, c'est un truc de braquage. C'est genre tu braques des banques, quoi. Je suppose. Enfin, des. Enfin, oui.
2: Enfin, t'as des missions, t'as des objectifs de mission. En général, c'est de s'emparer de divers objectifs qui sont à x étage. Tu le récupères et puis après il faut s'échapper. Ça me fait un okay. peu penser à Fallout mais Oui,
1: oui. <rire> bah, ça ressemble un peu à Payday, par exemple dans l'idée. Euh, c'est pas a du tout a la même l'air
0: d'attirer Christophe. Qu'est-ce que j'ai dit bref. Non, justement rien, on t'entend bâiller. Euh, bref,
1: euh, non mais voilà. ça OK, bon du coup c'est plutôt un jeu pas très ambitieux, plutôt euh, type indé, quoi donc euh... oui, c'est
2: un jeu indé. Bah, au c'est un indé aussi, de toute
1: façon. Oui, oui, Avance. Ah euh... D'accord. Bah, je mettrai un, un cran en dessus en termes d'ambition, mais euh, oui, mais c'est aussi un jeu très indé. Et, non, mais c'est surtout pour dire que dans la liste des 7 jeux, il y a 2-3 euh, gros jeux et que le reste, c'est des petites. Euh, ah oui, oui, des petits jeux indés euh, qui peuvent être très bons, hein, mais c'est des. C'est pas. Euh, voilà. C'est du
2: tripleur. Voilà.
1: C'est pas du tripleur, voilà. triple effectivement.
0: Allez, ah. parle, parle de. de, ah, de... Ah, J'arrive pas à le dire.
1: De Blockbuster. Yeah. Euh, donc on va parler de oui de la rétrocompatibilité c'est ce mot là moi que j'ai du mal à dire euh, donc de la Xbox 360 sur la Xbox One et ils ont encore rajouté quelques jeux notamment quand même euh, Assassin's Creed Brotherhood Assassin's Creed Rogue et Assassin's Creed Revelation plus euh, Call of Duty Ghost donc ça c'est vraiment les quatre gros jeux dans la liste euh, à vue de nez euh, qui, ont, qui sont quand même des chacun des best-sellers un peu et des progresseurs euh, ben en plus c'est parfait Assassin's Creed euh, si vous les avez c'est parfait pour les refaire avant la sortie du nouveau qui arrive à l'automne Assassin's Creed Origins sinon dans la liste il y a aussi euh, Cyber Trooper euh, Virtual on Oratorio Tangram putain les noms des jeux des fois euh, ouais, ils auraient pu faire plus court il y a Radiant Silver Gun qui me dit quelque chose de nom euh, je je m'en rappelle pas mais ça me dit quelque chose euh, Wolf Of the Battlefield Commando 3. Alors, lui, il a, ils ont coché tous les, euh, noms, codes, les mots-clés qu'il fallait. Alors, il y a Battlefield, il y a Commando. Euh, et Wolf. Et Wolf. Wolf and Froid. <rire> euh, blaze... Après, il y a le dernier, c'est Blazing Angels Squadron of euh, World War II. Ouf. Donc, la Deuxième Guerre Mondiale. Beaucoup de jeux de, d'armée et tout ça, là. De, de Poum Poum. De Poum Poum. Là, tout à l'heure, c'était Vroom Vroom. Là, c'est Poum Poum. Hein.
0: <rire> d'accord mais voilà bon
1: Call of Duty ça, à mon avis ça va relancer euh, c'est quand même un gros jeu et euh, Assassin's Creed aussi euh,
4: c'est des gros jeux quoi. c'est dommage qu'il n'y qu qu a pas encore le système de centennial sur, sur les jeux c'est à bien des jeux PC que tu arrives sur Xbox finalement moi sur ma Xbox j'ai mis un clavier quoi mais ce serait. Ah oui,
1: bah, le support du clavier et de la souris sont promis depuis longtemps, on verra si... quand ça, ça arrivera, on verra s'ils si lancent des jeux PC quoi dessus
0: Ouais, il y a des vieux jeux que j'aimais bien jouer, euh, bon après... Euh, euh. Green Beret Non, Defender autre, of the
4: Quo euh, tous les jeux-là, alors ils existent sur Xbox mais il y a longtemps quoi, mais la version PC initiale ou Amiga je crois il y avait des jeux que j'aimais bien vraiment, Dungeon Master bien, vraiment.
1: Oula Amiga là,
4: oula Ah, oh, mais excusez-moi, moi, moi, moi j'ai joué à l'époque où. Vous jouiez pas, moi je jouais.
0: Et Amstrad de CPC 4. Euh, non, ça c'était mon CPC4. voisin, mais j'ai
4: jamais été côté Amstrad C'était un peu comme le côté PC euh,
0: Apple, il y avait
4: le côté euh, Amstrad le côté Amstrad. Euh... Ouais.
0: <rire> ouais, tu ouais. sais, moi j'étais sur Thomson hein, donc c'était pire. Oui,
4: mais alors ceux-là ce on en parlait pas, ils faisaient pas. Non, ils étaient hors concours, donc on les tolérait. Oui, les... oui, vous avez Thomson, TO7, ouais, génial. T'as MO5, ouais, c'est pas mal, mon grand. Mais
0: ils étaient ouais. hors <rire> concours, on a mon grand. mais en fait, je
1: jouais à des jeux, j'adorais, il y a des jeux sur Amiga que j'adorais, quoi.
4: Mais évidemment Attends pourquoi tu... Je comprends même pas Que tu... tu fais cette réflexion là Les jeux sur Amiga On les adorait Oui Je bah, oui, pouvais pas Ne pas les aimer quoi enfin, bref quoi Bref
0: bon. Je me demande Allez si on quoi continue quoi. Bon allez fais, fais... Vends moi du rêve là Christophe On a parlé de tout ça De plein de petites choses Qui arrivent Vends sur Xbox rêve, Mais, mais bon c'est
4: Alors c'est chiant
0: Oh Allez, mais je pourrais vous allez Parle nous en... de récompenses Qu'a gagné Microsoft je Allez vas-y Non j'ai rien à dire j non, Je peux pas non, tu peux pas Non je, Tu peux je, pas nous parler pas. des récompenses de Microsoft à l'E3 Ah, bah, je, eh, putain, je rien compris. Mais en fait, c'est des récompenses que Microsoft a gagnées à l'E3 parce que ils ont été élus meilleur matériel avec la Xbox One X. Ah. Tu me diras si on t'en est un petit peu. Et oui, puis, ils ont eu aussi eu le titre... Ou pas. Ouais, ils ont eu le meilleur jeu de course sportive avec Forza Motorsport 7. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de concurrence. Enfin, façon, enfin, surtout qu'ils écrasent la concurrence avec Forza, de toute façon. Oui, voilà. Donc ça s'est fait. Et ils ont eu le meilleur jeu indépendant qui s'appelle The Artful Escape, euh, voilà, que je ne connais pas, mais qui est sûrement un est jeu super. Hein <rire> euh, alors mais
3: non, est mais super voilà.
0: Donc euh, non, plus sérieusement, c'est bon. Est-ce qu'on doit se féliciter de ces récompenses, Cassim, ou est-ce qu'on doit les remettre à une plus basse mesure et dire que Microsoft était un peu seul sur ces créneaux-là il était un, ces... ouais,
1: un peu seul sur ces créneaux-là, mais en fait, ce genre de récompense, souvent, euh, tu sens que le truc est fait pour que les gens soient seuls sur leurs créneaux à chaque fois. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, il va y avoir, euh... bon bah, le meilleur jeu de course, effectivement, tu t'attends à ce que ce soit euh, Forza. Après, as le, par exemple, as, tu vas avoir le meilleur euh, jeu de plateforme. Bon bah, surprenamment, c'est Mario, quoi le meilleur jeu de je sais pas enfin,
0: le meilleur jeu de sport c'est FIFA oh là là, quelle surprise. Grosso Donc, modo, euh... c'est la récompense qui fait plaisir aux éditeurs, aux fabricants voilà, et, et euh, par hasard euh... chacun
1: a à peu près ses récompenses euh, attribuées, tu il y en a un peu pour tout le monde. Euh, je t'en Alors, je dirais que j'ajouterais en fait à ces récompenses là le fait que euh, Microsoft a gagné le bruit médiatique. C'est-à-dire que euh, on a mesuré sur Twitter euh, le bruit médiatique qu'ont généré les conférences par exemple de Microsoft, Nintendo et Sony. Et c'est Microsoft qui a eu le plus de, de, de réceptions sur Twitter, sur Facebook, euh, qui a généré le plus de bruit et d'articles, en fait. Donc, il euh, y a ce point-là qui est positif pour Microsoft. Après, effectivement, je t'en sur le fait qu'ils aient que, entre guillemets, gagné que trois récompenses. Il euh, faut savoir que, par exemple, Sony en a gagné deux. Et euh, Nintendo, je ne sais plus, mais par exemple, Nintendo, ils ont gagné le... je crois que c'est Nintendo qui a gagné le plus de récompenses. Ils en ont gagné un peu plus de, 5, je crois, cinq ou six. Euh, notamment grâce à Super Mario Odyssey qui a gagné le prix du salon, quoi. Euh, et donc je tempérais sur le fait que bah ils ont quand même présenté une nouvelle console et finalement ils ont gagné que trois récompenses alors que Sony ils ont rien présenté du tout ils ont fait une conférence décevante et tout et ils ont réussi à choper deux récompenses quoi. finalement euh, ça, un, presque un peu décevant mais ça reste trois récompenses et ça reste voilà ils ont gagné surtout le bruit médiatique ce qui était le plus important pour eux je pense oui, euh, ben oui. les prix on s'en souviendra pas vraiment dans, dans deux semaines on aura oublié c'est
0: ça c'est ça euh,
1: le bruit médiatique c'était un peu plus important c'est à dire qu'ils ont que leurs nouveautés ont Trouver un écho et une réception chez le public.
2: D'accord.
0: Est-ce que vous voyez d'autres news qu'on aurait pu traiter quand on n'a pas
2: fait encore C'est pour une news qui n'est pas exactement une news. C'est un leak, mais dont on ne sait pas si les sources sont. Enfin, euh, source interne à Microsoft, mais est-ce que la bah source dit. est fiable Je ne sais pas. Euh, apparemment, Office Mix est mort. Totalement mort. Pourquoi voilà. Ah, bah ben, ce serait. Voilà,
1: cool. j'ai envie de, re, de re, re, relayer la réponse de Christophe quoi oui.
0: <rire> voilà. il y a que moi qui connais Office Mix non, mais,
1: <rire> voilà, du coup je me souviens un peu près de ce que c'était bon,
2: ouais. c'est vrai qu'ils n'en ont pas parlé depuis longtemps donc vrai que. enfin depuis longtemps bah, disons qu'après l'annonce de la mort c'est Docs qui va se fermer va...
0: Docs.com moi ouais, qui, il ferme. Il ferme. qui ferme bah,
1: ça m'étonne pas euh...
0: Docs.com qui ferme, toi t'as pas écouté les épisodes où t'étais pas là
4: ah, ouais, méthane, on avait un auditeur en moins. Et ben voilà, vous... je sais, voilà.
2: je, je sais qu'il y a T411 qui a fermé. mais enfin, je me suis jamais servi de ce site. Mais
4: alors, en fait, le fixe alors... mixte a été annoncé en bêta en avril 2014.
2: Oui, oui, oui Ça fait trois ans. Le
4: 26 juin 2014, nous sommes ouais. le 29 juin 2017.
2: Ça fait trois ans. FD. Oui, oui, ouais. je sais bien par rapport à ta théorie des.
0: Alors juste pour expliquer un petit peu ce qu'est Office OfficeMix, euh, ouais. alors c'est un outil qui vient compléter PowerPoint principalement, oh. euh, tu vas pouvoir enregistrer des diapositives, non, tu oui. vas pouvoir créer non, des, que... des questionnaires, pouvoir. des vidéos et, et des applications, <rire> pardon, pardon c'est pas tu vas pouvoir, si tu pouvais. Oui, non, tu non. peux encore. Alors oh, L'avantage, c'est que quand tu enregistres ton diaporama, tu peux commenter ton diaporama, ce qui va te faire une vidéo finalement de présentation de ton diaporama. Donc tu peux mettre, comme je te disais, des questionnaires, des vidéos, des applications, tu peux enregistrer ton écran partiellement, entièrement, faire des captures d'images, tu peux insérer des vidéos, insérer des éléments audio et tout ça, tu vas pouvoir ensuite euh, le charger vers le site Office Mix, tu vas pouvoir... Euh, tu pouvais... Non, Docs.com, je crois qu'il n'était pas dans la liste. Euh, tu peux expormer, exporter ton diaporama au format vidéo. Moi, je sais, j'ai fait des vidéos comme ça avec mes élèves grâce à Office Mix. Et on a tout fait dans PowerPoint. C'est incompréhensible euh...
4: pourquoi il arrête, en fait. Et je pense que...
0: Alors, est-ce qu'ils vont le reprendre et à... remettre Ouais, est-ce que ça va être intégré à un nouvel outil bah oui. et ils vont reprendre tout ce qu'il y a, mais évident. je veux dire, ils ont un truc, c'est juste un truc génial. Ou est-ce que ça va être juste tout simplement intégré nativement à PowerPoint Parce que pourquoi Estible. pourquoi demander euh, Office Mix en plus Et
4: puis pourquoi ne pas le mettre directement T'as l'impression quand tu me décris ça, que ça doit être. C'est une partie intégrante de PowerPoint et non, c'est c'est pas logique en fait de pas pouvoir. Alors, si tu connais pas ce plugin, tu passes à côté de plein de choses. Oui. Ah ouais, si tu connais pas ce plugin, t'as raté ta vie. Pardon. on oh, enfin, mais complètement. Je pense que là, on peut se remettre en question pour sa vie et, et consulter. Là, euh, non, non, ce que tu me décris, et je l'ai en fait. Il est bon, le plugin, je l'ai, mais on peut pas faire ça en fait. Sincèrement, je suis ça, je suis sérieux là pour une fois. Donc, je pense que ça va être intégré nativement et on n'en parlera pas c'est tout c'est comme voilà. si alors, le plugin pour mettre en gras en italique et en souligné en Word elle va disparaître c'est
0: embêtant ouais bah il va disparaître ce voilà. c'est la ça même chose ça sera plus un plugin ça sera dans le logiciel bon, non mais s'il si intègre à, à PowerPoint ça, ça sera juste normal
4: alors après euh, c'est la publication c'est vrai que supporter euh, les vidéos que tu exportes est-ce que euh, comment ça je sais pas
0: après tu On peux les, soit les mettre sur le site Office 365 vidéos ou sinon tu peux les exporter toi sur, euh, sur ta machine
4: oui, bah, oui. Tout simplement. J'ai mais... envie que plutôt tu tout mal, de mais... te communique là-dessus, quoi. Maintenant. c'est euh... ça. Ça serait bien. Ah ouais, ils vont le faire, obligatoirement. Parce que, d'où t'as eu cette information-là, mon autre ami, euh... ah, vas-y, balance, balance des noms. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt.
0: Allez, Florian. Mais
2: non, euh... ça se trouve, c'est du pipeau. Oui, les... <rire> mais... euh... ça se trouve, c'est du ouais, C'est, a... pour ça, je préfère dire quand même, avant qu'on me tombe dessus, vu que j'ai, rien est... vu d'autre qu'aller dans le sais pas si
1: tu te rends
4: compte, qu'on est
1: en train de balancer pas non plus la hyper grave. Oui, c'est ça, c'est peut-être pas la news majeure non plus de l'année. Non, non, pas du tout. Mais il y, en y a suis... un avant et il après, fermeture de faux fix-mix. <rire> je
2: me suis fait si fait dit voilà, Microsoft
4: va arrêter Pent, ah bon, ouais, bah ouais. Bon, ils ont
2: sorti Pent 3D, euh, voilà, mais ils ont pas arrêté. Enfin, non, mais bon, je, je sais pas, je me suis dit, allez, lançons la bouteille à la mer, et comme ça, on verra bien bah, si si ça se fait ou pas, et puis je sais pas si entre-temps, il y a des bruits de couloir. tout ça. Après,
0: et sinon, ben, je crois qu'il est temps de passer tout simplement au freetile. Et pour ce freetile, on va laisser la parole à Christophe pour commencer. Non, non,
4: non, euh, je n'ai pas le <rire> temps en réfléchir encore.
0: Bon, allez. Allez, Cassim, c'est à toi la parole.
1: Je dis ça en plus. Il euh, faut que je me souvienne de ce que je voulais. parler. <coughs> Alors déjà, <rire> je voulais dire que parce qu'en plus, donc c'est le dernier. On est d'accord que c'est le dernier épisode. Euh, oui, dans... Normalement,
0: c'est le dernier épiso épisode de la saison. De voilà. Saison. Donc,
1: on euh, va vous souhaiter un bon été et tout ça. Donc, euh, je vais en balancer plein euh, que j'aurai pas le temps de balancer en
0: septembre. Tu vois. Euh,
1: donc, du coup, pour dire, il euh, y a Sunset qui est renouvelé, c'est cool. Enfin, ils ont ah envie bon. avoir le droit à un épisode de, de, de final de deux heures. Ah oui. De conclusion de la série. Donc ça, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais donner d'autre Ah oui, euh, bah, j'ai toujours parlé de Final Fantasy XIV dans Lifestyle depuis le tout premier épisode euh, sorti euh, à l'époque, il y a longtemps. Et euh, la première extension avec Sword. et là il y a une nouvelle extension qui est sortie, qui s'appelle euh, Stormblood. Et euh, donc c'est super, Bon, je, je pense que je vais en parler rapidement parce que euh, si vous n'êtes pas... J'ai un peu du mal à le vendre à quelqu'un qui aurait ni à jouer au premier, enfin ni jouer. Donc c'est un MMORPG, et Donc s'il faut, avoir, enfin selon moi, c'est plus intéressant d'avoir joué au jeu de base et à la première extension pour avoir, si tu veux, suivre l'histoire, progresser, etc. Ça me semble un peu étrange de commencer directement avec, avec cette extension, bien que ce soit permis par l'éditeur. Et surtout, euh, ils vendent euh, très peu cher des options pour, euh, si tu veux, pour démarrer un personnage et directement. Euh, le passer au niveau euh, à un niveau suffisant pour qu'il puisse progresser dans les derniers euh, éléments de l'histoire et euh, ils, te font, ils te font passer la quête principale en fait. Il enfin, y, a, y a une sorte de, de cours de rattrapage quoi, en gros, euh, qui a été mis en place. Mais ça me semble un peu étrange quand même de le conseiller à des nouveaux venus, mais si vous aviez joué à Final Fantasy XIV à l'époque ou si vous aviez aimé la première extension, euh, bah repensez-vous sur la nouvelle extension, elle est vraiment tip top cool. Euh, voilà, et je voulais ajouter un truc
0: que j'ai oublié, donc c'est pas très grave, j'en
1: ai déjà dit deux, donc ça sera bien.
0: Ok, ça marche, Cassim, merci beaucoup. Euh, maintenant, la parole est à Florian.
2: Eh bien, comment dire Évidemment, je n'ai pas de freetail qui me vient, bien malgré moi, ce qui est fort embêtant. Parce ce que... qui ne te ressemble guère. Oh, si, ça m'arrive un peu à chaque fois en fait. Sauf qu'en général, je retrouve un freetail entre temps, ou alors j'avais eu des idées, je les ai oubliées, comme quoi C'est
0: enchaîne 5? Euh, c'est <rire> ça.
2: Oh. Mais non, là, je dois avouer que. Ah oui, si, bon. C'est pas, pas vraiment, est-ce que c'est vraiment un freetail? Je pense pas. Allez,
0: vas-y, va fais-toi plaisir.
2: Euh, si vous avez un Les Lenovo Yoga, euh, particulièrement les Yoga 2.13, eh ben, en fait, en regardant sur Internet, il semblerait que ce soit assez fréquent qu'il y ait euh, des Yoga 13, apparemment, dont le, le capot arrière se dévisse tout seul et tombe. Euh, donc moi j'ai pas ce problème là, moi, moi par contre j'ai le problème dont j'avais déjà parlé, c'est-à-dire qu'en gros j'ai la partie euh, comment dire qui tient très mal en fait au niveau du capot arrière mais juste au niveau euh, ben, en haut à gauche en fait. Enfin dit comme ça c'est pas très clair mais qui tient mal et en fait j'ai des vis qui ne se dévisent pas du tout. En fait, euh, vu que je l'ai jamais dévissé avant euh, assez récemment, ben en fait c'est quelque chose qui était déjà comme ça quoi, les vis, euh, les vis qui en fait euh, dévissent dans le vide euh, et qui du coup ne se dévissent jamais. Donc du coup ben merci Lenovo parce que du coup ça veut dire que j'ai un peu acheté un truc avec des défauts de fabrication et je sais pas trop quoi faire. Il a quel âge Oh il a plus de deux ans.
0: Oui donc bah de toute façon tu te le gardes.
2: Voilà je, je pense bien mais c'est merde. C'est fréquent en fait. Des tu des mets de qui... la super glue. Ah non mais c'est vraiment... En fait, à chaque fois que, que le truc il bouge de temps en temps, j'ai un bout de plastique noir qui sort. C'est vraiment pas rassurant, tu vois. Je me dis qu'un euh, jour, en fait, bah, ouais. il, va, il, va, il va se fracasser. Ça m'inquiète un peu. Euh, tu mets du scotch tu...
0: Moi j'ai bien mis du scotch sur mes MS-Band.
2: Ouais mais le gars il se plie. Enfin...
0: T'es compliqué, après il se pliera plus, tant pis.
2: Ah mais un gars qui
0: se plie pas. En ouais. parlant band
4: cassées, il me semble que tu as fait un petit tuto.
0: Ouais, oh. j'ai fait un petit tuto. Ouais, ouais, ouais. Tu vas sur irslo.net et tu verras, il y a un tuto où j'ai... Ben, tout simplement, j'ai refait une réparation sur ma MS bande Et d'ailleurs, euh, je tiens à remercier Franck très grandement, notre ami Franck de Nice. Merci beaucoup pour ta gentillesse et ta générosité. Voilà. C'était mon FreeTile. Christophe, est-ce que toi pour euh, ton freetail tu as retrouvé ta petite... Alors d'abord j'ai un
4: micro freetail voilà, je viens de terminer l'année scolaire, je viens de passer une année de professeur dans un lycée et c'était une expérience super riche où je me suis remis en question, où je pensais que les profs étaient des gros fainéants qui étaient tout en vacances, qui gagnaient bien leur vie. Alors c'est vrai, voilà, soyons honnêtes, c'est vrai, on gagne bien sa vie. Quoi oh, si, quand même. Au ratio de l'heure, on gagne bien sa vie. Mais bon, voilà,
0: je veux critiquer euh, beaucoup moins l'heure si de présence critiquer... ou l'heure de préparation. Mais voilà, 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 on
4: discute avec un prof, tout de suite ils sont tout de suite agressifs. Alors, non, je veux bon, savoir.
0: Non, mais je connais pas le deuxième prof. Préparation.
4: Deuxième. Okay. Oh, prépa... Non, non, allez, je plaisante. Sérieux, soyons sérieux. Euh, J'ai passé une énorme formidable. il y avait des collègues géniales. Euh, euh... Géniaux, géniaux. Aussi, mais surtout géniales eux. D'accord. <rire> Quoi Pardon. Et, euh, non, voilà. Donc, c'était, c'était, c'était sympathique. J'étais, là, il y avait une, une, cérémonie avec les départs en retraite, les mutés, les machins. Et puis, en fait, ils m'ont même appelé parce que j'étais, j'étais un contractuel qui s'en allait. Et donc, euh, voilà, voilà. Euh, ça, c'est fait. Est-ce qu'on passerait aux choses un peu plus sérieuses? En parlant ouais. de Lifetile Podcast
0: Association.
1: Bonjour à tous les insiders sur Gabe Hall. Merci un Insider.
0: Et oui, parce qu'on a fait notre Assemblée Générale il y a huit jours. Le 21 juin dernier. Juin, voilà, le jour de la fête de la musique, tiens dis donc. C'est normal, c'est l'été, c'est les... pas l'équinoxe,
4: c'est le... je sais plus quoi. Solstice. Solstice d'été, etc. Et donc, ben,
0: nous nous sommes réunis, euh, non pas dans ta superbe demeure. Non, 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 parce qu'elle n'était pas disponible, elle n'était pas encore construite. Dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de, comme
4: bilan en gros Tiens, je vais juste relancer un petit peu le débat. Voilà, le bilan au niveau des chiffres, c'est souvent ce que ce qu'on aime bien parler. Donc, on s'est arrêté euh, entre le 27 mai partout, 2016 ouais. au 27 mai 2016 à 2017, juste des chiffres. On ne l'avait pas fait dans le bilan précédent. Et donc là, on a voulu mettre des chiffres pour que l'année prochaine, on puisse dire qu'il bah, y a eu plus ou moins. Donc, par exemple, on a fait 24 épisodes normaux, 5 épisodes... Euh, hors sujet. Et il y a aussi les cinq épisodes à la Build où Microsoft, euh, ben c'est un petit peu sur l'étiquette quand même euh, DevOps et DevTail. Euh, 223 849 téléchargements d'épisodes, c'est juste monstrueux. Merci à tous, merci à tous les auditeurs et les politeurs. Vous choisissez votre camp.
0: <rire> Comment relancer
4: le débat <rire> Voilà. Euh, donc c'est quand même, enfin euh, vous divisez par, euh, par 34 épisodes, c'est vraiment pas mal du tout. Euh, sur Slack, on a 92 inscrits, donc là je pense que
0: c'est... Euh... Alors Christophe, je te corrige juste les téléchargements de fichiers, c'est même les anciens. Oui. faut bien penser Pardon. que tous les épisodes, tu disais, euh, voilà, les 34 faux, épisodes, les épisodes comptés, non, non, c'est tous les 120 et quelques, D'accord, 130 bon. même. Alors là, oui, on a
4: on l'a fait quasiment à la dernière minute, hein, c'est stats, mais on aurait pu, je crois qu'on le refera quand même, avoir, voilà, chaque épisode. Euh, alors, on a quand même une chute, faut l'avouer, entre la grande période de Wendofund, euh, donc c'est-à-dire il, il y a deux, trois ans, et maintenant, il y a quand même il y a beaucoup d'auditeurs, ouais. on doit être à peu près, en moyenne, constante à 2007 3000
0: auditeurs par épisode. Euh, non, donc... plus, 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 euh, on est en à peu près à euh, 2007 à la fin de la première semaine. Et après, on arrive, quand même, euh, non, non, on arrive quand même assez facilement à 4-5 000 euh, euh, bon, téléchargements ouais, en 15 jours, 3 semaines.
4: Des millions, ouais, c'est ce que je disais. On a quand même fait des épisodes à plus de 10 000.
0: Euh, ouais, c'est la classe quand même, plus de 10 000. Ouais, ouais, ouais. Euh, Twitter, on est à
4: 1530 followers. Slack, 92 inscrits, je vous l'ai dit. Facebook, alors Facebook on l'utilise pas, mais bon, on l'a quand, quand même inscrit 266 amis. Euh, on s'en fiche. Et Patreon 39. Donc là, c'est aussi un grand, grand merci à eux. Euh, ah oui. Euh, donc voilà un petit peu les stats euh, de ce qu'on a fait. Donc les membres... D'ailleurs,
0: on, on a quand même trois patrons dans le, dans le chat ce soir. Hein. Voilà. Oui, Oui. merci, merci, merci. Euh,
4: les membres, ben, tu es président. Il y a 8 membres dans l'association euh, de loi 1901. Tout à fait. On ne pourrait pas la rénover, cette loi de 1901. Alors... Euh, ben c'est qu'elle va bien. C'est qu'elle va super bien. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des membres Alors oui, l'unanimité, donc, tu, Guillaume, tu es toujours président. Monsieur le Président, félicitations ça. pour avoir démissionné et tout de suite être réélu.
0: En fait, on n'a même pas démissionné, on a juste revoté pour éditer euh, pour les membres. Euh, voilà, monsieur pour
4: secrétaire, être euh, trésorier. En fait, tu es, en fait, tu es président secrétaire, trésorier euh, adjoint, il hein, faut
0: l'avouer. C'est euh, ça. C'est <rire> ça.
4: Bah, c'est ça. Après, officieusement, il bah, y a secrétaire, moi, trésorier. Donc là, c'est Flobo qui est trésorier, adjoint, Kassim. Et après, les membres du bureau sont euh, bah, les autres, Quoi
0: les, les actifs, au... derrière le micro. C'est ça, c'est ça. Ou pas ça. ce soir, euh, retenu ailleurs.
4: Qu'est-ce qu'on a fait en, encore comme événement Qu'est-ce qu'il y a eu cette année d'important?
0: Euh, on a fait Podren deux fois. Oui. Deux fois, de on a animé directement euh, deux épisodes euh, là-bas. Donc on y était voilà, le week-end du 3-4 juin, puis le week-end du... Euh, c'était un octobre, c'était le 26-27, quelque chose comme ça. Voilà. On, on a fait expérience, il y a eu la build, le suivi de la build à Seattle que tu as fait pour Microsoft, mmh. DevApps et nous. Et puis, et puis on a fait quelques concours quand même. On a fait donc deux concours pour le Surface Gal, d'ailleurs qui a été gagné euh, ce soir. Hein. On a fait un concours de rentrée en septembre 2016 pour faire gagner un Lumia 650. Et on a fait gagner une manette Xbox Elite en juin 2016, voilà. Euh, alors en parlant d'expérience,
4: j'ai su cet après-midi, donc là c'est tout frais, personne ne sait. Microsoft va reconduire à l comme l'an passé. Alors je sais bien que vous êtes enseignant ou vous travaillez et vous n'êtes pas libre comme moi. Donc c'est le 4 et 5 octobre, mais on va, je pense, qu'on va mélanger avec des comme on l'avait fait. Et puis on arrivera à faire une team euh, sympathique. Ceux qui bon, peuvent ben, se déplacer. C'est donc, toi, donc toi, officiel
0: Tu veux dire qu'on est officiellement invité
4: Alors en fait, bah, j'ai vu, j'ai discuté, pas vu, j'ai discuté avec euh, Sébastien Pertus qui est à la charge de ça cet après-midi, euh, ce matin. Et donc, euh, bah, il veut reconduire euh, la même façon euh, que l'an passé. Donc, il, Microsoft nous prête son Matos. D'accord. Euh, et donc, ben euh, voilà quoi. Donc, euh, je pense que maintenant tu pourras
0: demander euh, à Sébastien ou à Pierre. Euh, voilà, à je garde. demanderai à Pierre comme l'an dernier. <rire> voilà, une petite invitation. Voilà. Un mot d'excuse.
1: Hein.
0: Euh, un mot d'excuse, voilà, signé par papa et maman. Voilà. Euh, bon bilan financier. Euh, il y a beaucoup de chi. On est riche, riche. Oh. Grâce gros, à nos patrons, est... Euh... Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des liquidités et qu'on va pouvoir euh, peut-être tester du euh, meilleur matériel que des ouais. surfaces diales Voilà. Quelque et tout ça grâce toujours à nos patrons. Hein.
4: Oui, bah en fait, chacun un petit surface studio. Bon, c'est la ouais, même à... chose. C'est ça. Vous avez reçu votre surface studio J'allais dire. Ah, Encore je pas, non, l'attend. Guillaume a passé commande déjà pour les deux trois premières. Donc bon. Euh, voilà. Non, non Tu m'avais dit d'en commander 30, moi j'ai ah, commandé non, 30 mais directement. Mais
0: non, mais c'était pas pour toute notre famille, Guillaume. Ah mince La prochaine <rire> fois, plus tu, seras plus plus pu... tu seras plus précis. La prochaine ah, fois,
4: ouais, ouais, c'est pas officiel, dit comme ça, en, en rigolant quoi. Alors, ouais, après <rire> le recette des patrions 1920 euros, c'est quand même pas mal.
2: Ouais, une
4: Et puis après tout ce qu'on a dépensé, euh, nos, nos Xbox, X1, euh, X qui en précommande pour. Ah merde ah, ça fallait pas le dire, donc ça, on, on zappe. Euh, il enfin, ah, y a,
1: ça, y a quand a même le salaire d'assistant
4: euh, de Christophe aussi. <rire> euh, en fait, il manque un peu... De bon, toute façon, ça, je pense qu'on peut le mettre à disposition. C'est une association, donc on ne doit rien cacher. Donc Tout ça, ce document-là, pourrait être à disposition sur le Slack.
0: Oui. On peut en mettre un PDF et le Exactement. sur le général. Le,
4: le document qu'on lit, qui va de toute façon envoyer à l'État. Je crois que tu l'envoies sur le site. Maintenant, il y a un site pour les associations, hein, c'est
0: ça Oui. Euh, non, je n'ai jamais rien envoyé à l'État. Mais il y a un site. Non, ah oui, Il y a plein de sites. Il y a on le site savoir. service public, il y a plein de trucs. Euh, J'en sais rien, en fait. Je euh, ne pas aller Il faut les garder, en peut nous les, si bon, les, tu... les demander. Ah, euh... Mais je les ai. Je les ai tous en numérique, il n'y a pas de problème. Quel projet on voudrait faire pour l'année prochaine Alors... Dis-moi, Cassim, qu'est-ce qu'on pourrait faire Euh, Cassim, qu'est-ce qu'on pourrait Alors, moi,
4: j'ai une idée débile, mais je sais pas si la première ligne, j'en parle, parce que c'est une surprise, et enfin, ça serait une surprise. Et...
0: Je sais pas, je suis tenté. Je sais parler. pas. Bon, sais si il n'y a
4: personne qui nous écoute, on a
0: que. Tu veux deux, dire, dire qu'on le dit juste à nos patrons qui sont là ce soir Ouais, on, le, on le dit après, Et le... après.
4: On... Dès qu'on n'enregistre plus.
0: Oh, ben, toi, okay. tu me dis, hop, je coupe. Euh, oui, donc euh, après ce concours euh, secret que seuls quelques initiés connaissent, euh, on avait comme petit projet de concours à réaliser, notamment des, vous offrir des cartes Groove Music, des abonnements Office 365 ou des cartes Xbox Live, voire un Game Pass, pourquoi pas euh, sinon, eh ben, bon, on pense participer, donc, comme on vous disait, à Expérience. Et puis, pourquoi pas un PodRen 2017 bis ou un PodRen 2018, à voir. Et puis, puis on n'est bon, on on pas fermé à une quelconque autre euh, animation. Euh, je pense qu'on n'a rien oublié. Christophe Podaras. Podaras, oui. Ben alors, par contre, dans ce cas-là, on se réunit tous chez Christophe et on fait Podaras. Ah,
4: oh, bah, bon, moi, bon, il n'y a pas de soucis, chez grand. Hein. Alors ensuite. Les Patreons, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi il y a, y a un Patreon?
0: Les Eh bien, on a dit qu'on continuait à rester sur Patreon. Voilà. Oui, parce qu'il a Alors, Patreons. Oui, mais on, on va solliciter les Patreons pour savoir comment on peut les remercier, de manière peut-être un peu plus adaptée, un peu plus fine. Donc ça, moi j'attendais la première semaine des vacances pour avoir le temps de faire un joli petit message euh, qu'on leur postera sur le Patreon.
4: Et puis, on, après des questions du Hearth s'interne à notre asso, c'est un peu pour euh, déléguer on peut, on peut un petit
1: peu le travail
0: mon monstrueux que voilà. tu fais, Guillaume.
1: Le montant du chèque qu'on reçoit de Microsoft pour faire ce podcast... Euh...
0: Par exemple Le oui, genre oui. de truc interne un petit peu... Zéro. <rire> voilà.
4: Mais...
1: Ah, c'est même pas la peine toi, tu... de nous en envoyer.
0: Tu veux dire que toi, tu le reçois pas, c'est ça <rire> Non, c'est ça. Moi, je le reçois pas, je me fais je me fais avoir.
4: Donc voilà, c'était une bonne année encore quand même, hein.
0: Ouais, mm. mais écoute, c'était bon. bien. On s'est bien amusé, on a fait plein de choses.
4: Mais on se demande comment on fait pour survivre alors qu'il n'y a plus que 8 personnes qui ont un Windows quoi. Moi, c'est ça qui me <rire> Non,
0: mais heureusement qu'ils ont sorti les surfaces quand
4: même, hein. Ah oui, mais enfin, En fait, Microsoft se porte super bien, les gars. Et on a sur alors, euh, ouais,
1: alors Microsoft se porte super bien. Par contre, euh, ce podcast, comptez pas sur moi pour qu'il devienne Azure, euh, l'actualité d'Azure ou je sais pas quoi. Euh, non, non, non. On oh, bah, bah, compte pas sur
2: pas moi tout. non plus. Non, non.
0: Dans ce cas-là, euh, on ira planter des choux plutôt.
2: On parlera d'autre mmh. chose.
0: Et ouais. confiance. Oui, bah oui,
4: non, mais je pense. Après, bon, il bah, n'y euh, a, a pas que la mobilité dans la vie, les gars.
0: Non, il n'y a pas que la mobilité. Non, mais la mobilité, c'est quand même un point euh, fort intéressant. Euh, sinon, ben, on peut quand même continuer à dire à nos auditeurs, ils sont nombreux à nous écouter quand même, et pensez à nous laisser un petit mot, que ce soit sur Twitter, sur le site, lifetail.fr, vous avez normalement euh, le dernier épisode, celui que vous venez d'écouter, qui apparaît dans les premiers. Donc, laissez-nous un petit mot, dites-nous ce que vous avez, ouais, vu, ce que vous avez parlé, vu, est ce que vous aimeriez qu'il change. Mais ouais avant on avait un
4: mec il, venait, il mettait des, des critiques sur le truc c'était génial quoi. en fait c'était bien quoi. et puis finalement il bah, a arrêté voilà, voilà vous avez encore vous avez, vous avez été euh, râlé contre lui mais c'était génial Zorro je ne sais plus comment il s'appelle oui oui oui, euh...
0: oui bre... non c'était MS les Branquignols ah, voilà c'est dommage vous, you... <rire> que ce soit du positif ou du négatif mais on dit de manière quand même plutôt constructive si c'est possible si c'est pour dire euh, c'est de la merde bon non. On passe à autre chose Bon messieurs euh, 11h06 ouais, mes Je crois qu'il est ouais. temps de clôturer Cette assemblée générale euh, Pardon cet épisode 111 <rire>
1: On se retrouve du coup euh, bon, en septembre a priori, enfin vers euh, euh, la fin de l'été quoi.
0: Voilà vers la fin de l'été, fin août, euh, on vous ressollicitera sur les réseaux sociaux, sur le Patreon, sur euh, sur euh, sur le site et puis et puis voilà, puis bien voilà. sûr sur le Slack. Donc n'hésitez pas. Oui Christophe, on l'a pas dit, si vous voulez nous contacter via le Slack et venir échanger avec nous de manière plus régulière, c'est très simple. Vous nous envoyez un email à contact.lifestyle.fr et vous nous dites bah, que vous voulez euh, participer au Slack. Et si jamais ce n'est pas l'adresse email que vous avez utilisée pour nous écrire. Dites-nous à quelle adresse email on doit vous inviter. Moi, je vous rajoute ça, ou Cassim ou Flobo, ou Christophe, peu importe. Euh, on vous met une invitation, et hop, vous recevrez ça dans votre boîte mail. Euh, N'hésitez pas, si vous voyez qu'au bout de 24 heures, il n'y a pas de réponse, c'est juste que le message a dû partir dans les spams, donc euh, sollicitez-nous sur euh, sur Twitter, on est beaucoup plus réactif sur ce média-là. Euh, voilà, je crois que j'ai rien oublié de plus. C'est le...
1: euh... la première fois, quand même, de... Depuis euh, au moins deux ans que du coup il y a pas une nouvelle version de Windows qui va sortir au milieu de l'été et donc vrai. on n'aura pas l'occasion de faire probablement resserrer, enfin on verra, mais priori non. Et euh, voilà. Et donc ça sortira en septembre, par contre ça sortira pile pour euh, quand pour la rentrée quand on reprendra.
0: Ouais donc un petit épisode pour la faible actuelle de l'été, au moins comme ça 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 sera fait et puis on pourra attaquer directement avec. Euh... Euh, une mise à jour creators update d'automne
4: Bah puis ça va aller vite là en octobre on va être la rentrée octobre il va y avoir pas mal d'annonces après pour Noël il va encore en avoir 2018 oui. le premier trimestre qui va être euh, peut-être calme alors par contre ah, bah, le, début, il y a la nouvelle... le deuxième trimestre bah, il ouais. risque d'être bien chaud comme il faut je pense bah... Il y a
1: une nouvelle version de Windows 10 qui sort en mars et en septembre chaque année maintenant,
4: c'est officiel. Donc a... En mars et en septembre, ouais, mais je dirais qu'après, il semble qu'au début du deuxième trimestre, uh, ben tu, 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 ah, tu, tu, il va faire chaud, il va faire chaud, il va faire chaud. Oula, j'en ai chaud. Pouf, et <SGmonsis> tu t'emplis tellement t'as chaud <speaking> tiens <prawd> Oh okay, okay, Je suis, je suis, je, su. je bave aussi, je suis de la bouche. <ichten> oh,
0: non, arrête, euh, ça fait des traces. Ça C'est dégueulasse. Bon allez, ça marche. Euh, messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot à, à laisser avant avant d'hiberner avant d'hiberner tout l'été, c'est ça Cassim, euh, alors
1: euh, Bah, hydratez-vous bien, euh, pensez voilà, rester dans des endroits frais, mangez bien, faites attention, euh, tout ça l'été. Euh, puis euh, non, et passez de bonnes vacances pour ceux qui en ont, euh, puis amusez-vous bien et puis euh, on se retrouve en septembre pour plein... Bon après ça se trouve dans, dans, on dit ça, ça se trouve dans deux semaines il y a Google qui annonce qu'il rachète Microsoft tu vois, on est un pas obligé d'enregistrer un truc mais... Euh, voilà, on pourra faire euh, un petit épisode hors série, mais bon euh, ça sera euh, du hors série, ça sera du spécial. Ça. Mais sinon non, voilà euh, voilà, profitez bien, amusez-vous bien euh,
2: voilà Ok, merci vacances, bon
0: Merci beaucoup. Euh, Florian
2: et je vais pas faire très original, mais en fait, euh, profitez de vos vacances si vous en avez, si vous n'en avez pas, profitez du temps que vous avez, parce que vous avez quand même un peu de temps, normalement. Euh, et puis, ouais, euh, bah vous mettez pas trop au soleil, enfin, dans, dans les limites du raisonnable, disons, soit si vous voulez cramer. Euh, prenez de la crème solaire, parce que c'est important, mettez un chapeau si vous êtes chaud, surtout. Euh, bref, toutes les petits conseils d'été, euh, et puis bah bonne utilisation de Windows euh, plus ou moins en mobilité.
0: Lifetime. Voilà. Le podcast qui prend soin de votre santé.
1: Moi qui pensais plaisanter en fait en donnant des conseils, euh, mais en fait euh, ok. Moi
0: vrai.
1: je vais
4: donner des conseils beauté tiens.
0: Éventuellement vous l'avez pas proposé vous deux. Euh, Christophe, euh, non,
4: donc ton mot de la fin. <rire> J'ai pas de mot de la fin, ils ont tout dit donc euh, voilà, à bientôt et puis. Conseil quoi, un petit maillot, et... un petit maillot de bain. Euh un petit maillot de bain non eh ben non je m'en vais au Canada Mais il est le de fond, Windows
0: là. si vous êtes au Québec je viens voilà j'arrive en 15 jours d'accord Ok, euh, ben pour ma part ben je vous remercie pour cette belle saison que l'on a passée, avec ces belles rencontres aussi que l'on a pu faire et je vous donne rendez-vous à la rentrée fin août, euh, après un bel été où j'espère que vous aurez pu en profiter vous faire du bien merci à toutes et à tous merci à tous nos auditeurs, nos auditeurs. on vous dit à très bientôt salut, et profitez-en pour écouter les vieux épisodes Salut.
4: salut,
0: au revoir